0: Ich probiere jetzt gerade mal einen neuen Gin aus. Ich habe den ersten einmal kalt probiert, da schmeckt er Scheiße und warm schmeckt er. Und? Ich <lacht> 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 so, so weit, mir so Kissing Boost anzugucken. 1, 2 und 3 in einem
1: Wochenende. Geil.
2: Machst du ein Trinkspiel draus? Jedes Mal, wenn du nicht verstehst, warum die jetzt Probleme haben, trinkst du an?
0: <lacht> okay, mach ich. Das hört sich nach einem großen Sind die Filme so
1: tiefsinnig? Mhm. so
0: deep, die schicken die dein Hirn.
1: Alles klar. Genauso wie die Filme, die wir uns ausgesucht haben.
0: Na, Reihenfolge. Ja, die Reihenfolge ist wichtig. Ich würde sagen, wir beginn, beginnen mit dem ziniastischen Meisterwerk. Dann habe ich es hinter mir. Ich kann auch nicht viel zu sagen. Ich möchte einfach, ich werde einfach nur meinen Hass die ganze Zeit aus meiner Stimme heraus triefen lassen.
1: Geil. Das sind die wir müssen schönsten es wieder versuchen Aufnahmen. zu retten. <lacht> ja, genau. Und wir müssen wieder alles schön reden. Okay, dann fangen wir an. Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der glotzenden Zimbelaffen. Wir sind in Folge 9 angelangt, unserer zweiten Staffel, in der wir uns ja immer ein paar Aufträge selber gesetzt haben. Und äh, ach, was haben wir schon alles geguckt? Wir haben uns diese so wunderbare Filme angeguckt, wie die mir gerade nicht einfallen. Leute, was haben wir uns eigentlich für Filme angeguckt? Wer ist denn da überhaupt an den Mikrofon? Ich glaube, es sind die, die immer da sind, oder? Hallo, Lea. Hallo. Hallo, Micha. <lacht> Hallo.
2: Wir haben geguckt. <lacht> äh, nicht the der the mit dem Wolfstanz. Into the Woods und Out <lacht> of the Woods. Und Chicago, das war die musical -Folge. Was hat nur noch Schönes? Äh, ähm, oh, ich erinnere mich an einen Film, den ich vorgeschlagen habe. Ähm, der da hieß äh, The In 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 Incredible, wollte ich schon sagen. Doch, The, the Incredible. The impossible. Ne? Die Impossible, Entschuldigung. Super ja, gut, dass so ich mich impossible. an den erinnert habe, an den ich vorgetragen <lacht> habe und falsch, okay.
1: Und wir mhm. haben Stummfilme geguckt, wir haben das mhm. Kabinett des Dr. Caligari geguckt und ähm, Angel Heart haben wir uns angeguckt, oh, unter ja. anderem auch. Und so viele ja, andere Filme. Und auch Filme von 1984 hatten wir ja auch, Repo Man zum Beispiel.
2: Auch ein großartiger Film.
1: Ja, und schöne Landschaften, ne, auch ganz wichtig.
2: Mhm. Die Reise mhm. des jungen Shee.
1: Ja, und Stolz und Vorurteil.
0: Langsam kommen die Erinnerungen wieder hoch.
1: Ja, ne? Ich wollte das nur gerade mal, die letzte Aufnahme liegt schon ein paar Wochen zurück und ich wollte das nur einmal kurz wieder hochholen, was für eine Reise wir schon hinter uns gebracht haben. Und die Reise geht heute weiter und sie geht wieder relativ weit auch in die Vergangenheit, denn wir haben uns Western angeguckt. Aber nicht irgendwelche Western, denn äh, wir haben uns selber äh, auferlegt, dass wir uns amerikanische Western angucken. Sprich, amerikanische Western aus der Hochphase des amerikanischen Westerns.
0: Jo! Juhu. Juhu. Juhu! Ich erinnere erinner mich tatsächlich, ich glaube, das war mein Vorschlag, weil ich ja, das dein Vorschlag keine, also nur Italo-Western oder ja, ob man jetzt dazu zählen will oder nicht hier, die Bud Spencer, Terrence Hill-Filme oder Lucky Luke oder was es da gab.
1: Na gut, die Bud Spencer und Terrence Hill Western sind ja im Endeffekt auch Italo-Western.
0: Ja, genau. Also deshalb, wenn man sich in zu viel ziehen, äh, zählen möchte oder nicht. Ähm, aber ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie vorher richtig klassische amerikanische Western geguckt. Ich hatte noch, vorher, glaube ich, noch nie ein Western mit John Wayne geguckt. Und ähm, Das wollte ich unbedingt mal nachholen. Äh, ich wollte diese Wissenslücke schließen. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob das gut war. <lacht> nee.
1: Also was man auf jeden Fall mal kurz festhalten kann, ne? Das Genre des Westernfilms, würde ich sagen, ist, glaube ich, einer der ältesten Filmgenres, die es überhaupt gibt. Ist euch das klar? Nein. Einer der ersten bewegten Filme.
2: War das der äh, Eisenbahnraub oder was? Der
1: große Eisenbahnraub ja. von 1903. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, 1903, da war der Wilde Westen noch nicht mal ganz erobert. Die Filme, die wir uns angeguckt haben, spielen ja zeitlich nur unwesentlich vor diesem Datum, als dieser Western, der große Eisenbahnraub entstanden ist. Es ist abgefahren.
0: Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber das erklärt, warum davon manche auch so angestaubt sind.
1: <lacht> ja, das vielleicht auch. Ich finde es auch erstaunlich, dass, äh, dass das führt einem immer so schön vor Augen, wie jung die Vereinigten Staaten der Ameri von Amerika <lacht> eigentlich sind. Ne? Das ist so verrückt.
0: Hey, und rein theoretisch wie diese Kunstform ist, die wir hier, hier gerade huldigen.
1: Ich wollte nur gerade einmal kurz, ne, einmal kurz erwähnen, wie alt eigentlich dieses Genre ist und ähm, wie tief diese Wurzeln in der amerikanischen Geschichte irgendwie drinstecken und wie, ja, wo das alles so hergekommen ist. Es ist ja äh, nicht von ungefähr, dass es einer der beliebtesten Genres war in Amerika, in den USA.
0: Ja, ich ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Charaktere wie John Wayne. Äh, um, also als in seinen Western Formen unglaublich prägend war. Also man kriegt das ja immer wieder auch im moderneren Film mit, dass irgendwie auf die ja, auf den Charakter John Wayne zum Beispiel oder auf die Person zurückgeblickt wird in, mit irgendwelchen Attributen.
1: Ja, nicht also nur auf ich, John Wayne, ne? auch auf diverse Regisseure, die da ihr, ihr, ihr Markenzeichen quasi hinterlassen haben und die bis heute von anderen Regisseuren unserer Zeit immer wieder zitiert werden. Also teilweise, wo teilweise ganze Szenen einfach eins zu eins in heutigen Filmen übernommen werden, die ja so halt mal in einem Western in den 50er Jahren zu sehen waren, beispielsweise. Oder, oder ganze Thematiken auch, die irgendein amerikanischer Western mal vorgelegt hat und äh, die heute dann wieder in anderer Form aufgegriffen werden. Also das ist schon ein prägendes Ding irgendwo.
2: Ich finde auch interessant, dass scheinbar bei den meisten dieser Western immer im Hintergrund sowas wie eine erzählte Geschichte liegt. Ja, also es gibt irgendwie angelehnt an die Geschichte von X. Und ich meine, sowohl bei dem ersten, den wir heute besprechen, als auch bei dem letzten, den wir heute besprechen, ist das so.
1: Ja, bei dem in der Mitte doch auch.
2: Okay.
1: Ja, der, der sogar noch mal. <lacht> es ist Spoiler. Der ist sogar inspiriert von wahren Begebenheiten. Der ja, richtig, nicht Stimmt, drauf, stimmt, aber der stimmt. der ist stimmt. inspiriert. Ja, ja, ja. Haben.
2: Ja, da sind scheinen die alle drei zu sein.
1: Das kann gut sein, ja. Ich weiß es jetzt nicht, bei dem ersten bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Äh,
0: ich auch nicht, ich glaube, der basiert nur auf der Kurzgeschichte. Ah, okay, ja. Und da weiß ich nicht, wie sehr der...
2: Ja. Mhm. ja ob sie bei dem den letzten, immer...
1: da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so mal irgendwie auch passiert sein könnte.
2: Ja, das, ist auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Geschichten, die nicht wegen der Filme entstanden sind, sondern die schon vor dem Film bestanden.
1: Also, wahre Gegebenheiten, meinst
2: ja, du? Ja, jein. <lacht> also, ich meine, dass das Geschichten sind, von denen man... Das ist sowas wie äh, Urban Legends, weißt du? Geschichten, die man erzählt, ah. als wären sie wahr, aber man kann... Ja. Man, ne? Ganz genau den Hinweis hat man nicht.
1: Mhm, mhm. Urban Legends, ja. Okay, damit kann ich was anfangen. Also, ja, gerade deine Auswahl, Urban Legend, auf jeden Fall.
2: Ja, hat auch was damit zu tun, wie Aber kommen wir später zu. Wie das ist. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, alles klar. Gut, also amerikanische Western. Ähm, ich muss einmal kurz abfragen, welchen Bezug habt ihr zu amerikanischen Western? Das äh. einfach nur, damit wir uns selber mal so ein bisschen einordnen können und damit unsere ZuhörerInnen auch unsere Bewertung einordnen können.
2: Mich hat ja gerade gesagt, dass er im Prinzip... Null. Wenig hat. Ja, ich habe auf jeden Fall amerikanische Western schon vor unserer... Äh äh, vor diesem Podcast und unseren Richtungen gesehen. Ich meine, meinen Film, den ich vorgeschlagen habe, kenne ich es von der Kindheit noch. Mhm. Ähm, und ich habe auch andere gesehen. Ein paar John-Wayne-Streifen. Vor allem diesen einen Weihnachtsstreifen. Spuren im Sand. Ähm, habe ich gesehen. Hatari sei ich kein Western. ist Aber auch ja, eben Wayne. Ja, ist so ein Abenteuerfilm. Ich auch nicht in den USA. Amerikanische Western kenne ich aber ein paar wenige. Sagen wir es mal so. Vor allem die Passive also hier, äh, Let it go. Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe. Ähm, da spielt ja auch der, na, wie heißt der? Äh, Yung, Yung mit, der, äh, Kurzauftritt in Spiel mir das Lied vom Tod hat. Äh, das ist derjenige, der an der, an dieser Bahnhofs ne, wo die ganz am Anfang warten auf den Zug, der die Fliege immer einfängt. Mhm. Der so komisch mit einem Auge so an der Seite immer hat. <lacht> ja ja. Ja. Punkt. Also ein paar pff, amerikanische Western kenne ich. Ich kann jetzt nicht so viele nennen. Ich glaube, weil das alles so wirklich Kindheit ist und ich mir einfach nicht die Namen der Western gemerkt habe. Wenn ich den dann irgendwann wieder sehe, schreibe ich, ja, den kenne ich schon.
1: Ja gut, aber dafür hast du ja zumindest schon mal ein paar aufzählen können. Bei mir ist die Aufzählung relativ schnell vorbei. Ich kann es wirklich nicht benennen, wie viele amerikanische Western ich geguckt habe, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann würde ich echt sagen, es waren die drei waren schon mit die einzigen und dann vielleicht noch mal eine Handvoll, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Ich habe nie großes Interesse an diesem Genre gehabt. Also an dem Genre des amerikanischen Western muss ich dazu sagen. Ich bin ein Riesenfan von Italo-Western und kann mir da wirklich alles reinziehen, egal wie kacke das ist. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel die Sergio Leone-Western mit zu den besten Filmen gehören, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und äh, ja, das war das, also die, die, die Italo-Dinger waren die Western, mit denen ich überhaupt mit dem Genre in Kontakt gekommen bin. Ja, ansonsten halt sowas so wie Neo-Western. Also
2: Aber ähm, vor allem viele, also es gibt ja tatsächlich mittlerweile sehr viele japanische Western, ne?
1: Die japanische oder chinesische meinst du? Also ich weiß ich, ja. Ich weiß das also, also so aus dem asiatischen Bereich, ähm, aus China und auch aus Korea, da sind so ein paar Dinger immer wieder erschienen. Die hatten sich auch mal an der Django-Thematik so ein bisschen abgearbeitet, weiß ich. Mhm. Äh, der Western an sich, gerade der Italo-Western, ist sowieso im Hongkong-Kino ganz, ganz krass mhm. verhaftet gewesen. In den 70er-Jahren vor allem. Da hat er einen mega Einfluss gehabt auf das äh, Hongkong-Kino.
2: Aber das ist Aber der Italo-Western. So ja, <lacht> genau,
0: das ist der Italo-Western. Obwohl, äh, sagen wir mal so, die glorreichen Sieben, Basiert ja auch auf, die, auf den sieben Samurai von ja. Rosawa. Ja. Bedient haben sie sich alle irgendwo.
1: Ja, das stimmt. Und äh, für eine Handvoll Dollar ist Yojimbo. Also. Ja. Hm. Ja, das stimmt. Bedient haben sie sich alle irgendwo. Ja, guck mal, die glorreichen sieben habe ich auch gesehen, ja. Nicht nur das Remake mit Chris Pratt.
2: Oh, oh, oh hey. dann hast du also was anderes gesehen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> Mich hat ein <lacht> Film geguckt.
2: <lacht> <lacht> der, der hieß so wie ein anderer Film.
0: <lacht> Nein, da waren auch sieben Cowboys und die aha, waren aha.
2: angeheuert. Und dann, aber da ähm, war nicht äh, Charles Bonson mit dabei.
1: Und Steve McQueen auch nicht. Das, mhm. ist, das ist korrekt, aber Chris
2: Brad. Und Vincent D'Onofio. Und auch nicht, äh, äh, na jetzt, äh, mein Jule Gott, na, ja, Jul! Den man danach in Westworld äh, voller Begeisterung sehen konnte.
1: Auch ein schöner Film. Ein
2: sehr ja, schöner Film. Film.
1: Aber den könnten wir irgendwann mal quatschen, wenn sich die Chance ergibt. Alles klar. Mag ich.
2: Dystopien oder so.
1: Oh, Dystopien, schönes Thema. Okay, wir schweifen ab. Mhm.
0: Äh, ein bisschen. Kommen ja. wir mal zu meinem Meisterwerk, würde ich sagen.
2: Oh ja, schön.
1: Wir gehen heute übrigens, das kann ich noch mal kurz vorneweg wegschieben, chronologisch rückwärts vor. Wir fangen mit dem uns am nächstgelegenen Film an und arbeiten uns in die Vergangenheit zurück.
2: Aus Grund. Aus Gründen.
1: Aus Gründen, die ihr dann erfahrt. Wir können nur sagen, bleibt einfach bis zum Ende dran. <lacht> und dann entlassen wir euch mit einem guten Gefühl in den Abend oder in den Tag oder wann immer ihr das hört.
0: Hoffentlich. Obwohl nach meiner großartigen Einleitung jetzt werden alle Leute denken, dass das der geilste Film war. Auf jeden Fall. Ja, ich rede hier nicht umsonst von dem Film, der von deutschen Filmregisseurin im Jahre 1995 zum besten Film aller Zeiten gewählt wurde. Und 2012 wurde der Film bei einer Un Un Umfrage unter Filmkritikern des Magazins Science and Sound auf Platz 7, der besten Filme aller Zeiten gewählt.
1: Ja. Und Steven Spielberg selber sagt immer, bevor er anfängt, einen Film zu gucken, dann guckt er sich immer vier Filme an. Und zwar die sieben Samurai, Lawrence von Arabien, Ist das Leben nicht schön und diesen hier.
0: Okay. Ja, genau. Mhm. Eigentlich jeder Regisseur mit Rang und Namen zählt diesen Film, den ich mir ausgesucht
2: habe, Entschuldigung, Entschuldigung, zu einem ich muss, seiner. Ja. Ja. Ich muss nur kurz fragen, wer schafft es denn mehrmals, hintereinander die vier Stunden Lawrence von Arabien zu gucken, bevor man einen anderen. Egal, Entschuldigung, weiter.
3: <lacht>
0: spüre ich. Also, lieben diesen Film. Und das meiner Meinung vollkommen zu Unrecht. Eine Boom. Fresse. Was war's mit dem nicht, Film? Ich, ich, ich konnte den <lacht> einfach nie mehr zurückhalten. Wir reden heute, oder wir reden jetzt, dieser Film äh, lautet Der Schwarze Falke. Ja, ich wollte einen Film mit John Wayne. Ich habe einen Film mit John Wayne bekommen. Ich habe einen klassischen Western mit John Wayne bekommen. Es war im Nachhinein vielleicht nicht die beste Auswahl meines Lebens.
1: Du darfst noch dazu sagen, dass er von John Ford ist, der ja auch quasi für seine western Von dem Werke ist er auch laut, Bekannt ist von Arabien,
0: ist. oder? Ist von John Ford nicht von Arabien?
2: Ich gucke nach, mach weiter.
1: Wir tun einfach so, als wenn ja.
0: Äh, ja, also. Äh, der schwarze Falke. Ein epischer Film, ein Epos. Förmlich der Moby Dick des Westerns. Ethan Edward, John Wayne, äh, kommt nach den Rez äh, Sessionskriegen nach Hause ja zu, seiner, zu seinem Bruder mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern und einem Sohn, glaube ich. Und äh, kommt da ein bisschen desillusioniert und an und es ist ein kalter Empfang und läuft nicht so rund, ja und irgendwann äh, werden die Männer von ja aus den aus ihren äh, von ihren Höfen weggelockt und es stellt sich dann heraus, dass wir haben die Indianer gemacht, um die Höfe zu überfallen und eben der Hof, wo John Wayne, Ethan Edwards, äh, sein Bruder und seine dessen Familie dort besucht hat, wird einfach äh, niedergebrannt und alle werden abgeschlachtet. Außer die Kinder, die werden entführt. Also die beiden Töchter, die die haben, ähm, werden von den Indianern mitgenommen und verschleppt. Ja, und äh, ähm, Edwards macht sich dann zusammen mit dem Neffen, Cousin von den Kindern und noch einem äh, einer, einer mit einem anderen Mann, der äh, einem der Mädchen eines der Mädchen verliebt war, äh, auf dem Weg und ja, um die Kinder zu retten sozusagen. Ja, und äh, das war's auch. Zwischendurch stirbt dann der eine und danach rennt er mit dem anderen auch noch mal fünf Jahre durch die Gegend. Und sie reisen Indianern hinterher.
1: Den Comanschen.
0: Den Comanschen.
3: Irgendwann finden sie die Comanschen. Schießen viele tot, retten ein Mädchen. Punkt. Ich, ganz ehrlich, ich bin sogar
0: zu müde, um mehr zu diesem Film zu sagen, weil tatsächlich viel mehr passiert da nicht. Also das ist fast wie eine Steuererklärung, die man auf dem Bilderdeckel machen kann.
3: Na gut, die Handlung ist nicht weit her, da hast du recht.
0: Ja. Ähm, wir haben zu dritt lange äh, über diesen Film gequatscht und sind sehr <lacht> bei dem langen Quatschen, sind wir doch früh zu der Meinung gekommen, dass wir den alle drei nicht so geil finden, um das mal vorne wegzunehmen. Ähm, ich hatte vornehmlich ein Problem mit dem Hauptdarsteller John Wayne also mit dem Charakter, den er spielt, nicht mit John Wayne direkt, ich kenne den nämlich gar nicht persönlich. Äh, vielleicht ist das voll der dufte Typ. Ähm, aber äh, mit Ethan Edwards und mit der Inszenierung des Films. Ähm, man muss dazu wissen, Ethan Edwards, also der, wird, der Film wird von ganz, ganz vielen äh, Leuten so gefeiert, weil äh, der Protagonist ähm, ja ein sehr gebrochener, gezeichneter, kaputter Charakter ist. Also der, äh, ja, der hat irgendwelche seelischen Namen durch die durch die Kriege, wo er vorher, durch den Krieg, wo er vorher unterwegs war, äh, behalten und ist unglaublich desillusioniert und kaputt. Und eben der begibt sich dann als, ja, auf, eben auf die Jagd nach den Comanchen oder auf diese, ja, ich weiß nicht mal genau, ob es als Rettungsmission gedacht war. Ähm, und ja, das ist ein toller Gedanke und ja, das, also John Wayne wirkt auf der Leinwand auch, unterbrecht mir, wenn er das anders sieht, auch sehr präsent. Also, das ist schon ein is Schauspieler. Dat, der kann das, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, vielleicht kann er das aber auch in diesem Fall so ein bisschen zu groß. Also, das ist kein Charakter, den man in irgendeiner Art und Weise ins Herz schließen könnte.
3: Nee,
1: das, glaube ich, ist er aber auch nicht Ist so nicht gewollt, gewollt wahrscheinlich. Ja.
0: Sogar sehr wahrscheinlich nicht gewollt. Ähm, aber ich finde auch bei ähm, bei Antagonisten äh, in Film oder bei, bei Charakteren äh, oder Protagonisten auch, die ähm, jetzt nicht zum Lieben gemacht sind, gibt es irgendetwas, was beim Schauspieler, also äh, beim Sch äh, Zuschauer, also auf jeden Fall bei mir irgendwie, ja, rüberspringt? Ich kann das ganz schlecht erklären. Aber du, ohne, keine, du,
1: du hast da keine Identifikationsfigur ich, vor dir.
0: Nein, ne, also nicht immer. Du also also hast ja nichts ich zum Connecten auch mit,
1: bei John Wayne, bei dem mit Charakter. ganz
0: kaputten auch nicht unbedingt Connecten, aber es gibt irgendetwas, das mir sagt so, ja, ich kann verstehen, warum dieser Mensch da so ist und das so tut und irgendwie ja, okay. Äh, bei äh, Ethan Edwards in keiner Art und Weise, das ist einfach ein ganz abgefucktes Arschloch und das noch nicht mal konsequent, also das nicht mal konsequent, Also das nicht mal so durchgezogen, dass man das wirklich auf ein Kriegstrauma oder irgendetwas schieben könnte. Das ist, der ist einfach scheiße geschrieben, finde ich. Also irgendwie fühle ich den nicht, wenn man das so sagen kann. Ähm, und dann finde ich, also wenn man schon so ein unglaublich düsteres Szenario schreibt, dann braucht man keine Slapstick-Einlagen in einem Film. Also wenn ich jetzt eine Charakterstudie über den gebrochenen äh, Ethan Edwards machen möchte, dann brauche ich keine Albernheiten in 10 Minuten Takt.
1: Ja gut, es war eine Mitte mal zwischendurch, ne? Es war jetzt auch
0: am Ende und äh, dieser, wie ist der Typ, dieser Monger, aber er war jetzt
1: nicht im 10 Minuten Takt.
0: Ja gut, 10 Minuten Takt ist vielleicht übertrieben, aber dann mhm. dieser eine Charakter, der ganz durch ist. Ja, muss. Also aber auf durch lustig getrimmt, also ich meine jetzt nicht durch kaputt, sondern durch lustig. Das funktioniert alles nicht bei mir. Das mhm. ergibt keinen Sinn. Also, ja, machen kaputten, dreckigen Film, dann sag ich, geil, kaputter, dreckiger Film. Aber dann möchte ich nicht nachher sagen, sehen, wie die sich um eine Geige prügeln und die dann zur Seite legen. Lustig, irgendwie. Oder den Typ, der dann irgendwelchen komischen Sachen macht und rumspringt.
3: So. Das ergibt keinen Sinn bei mir. Und deshalb. Äh, Nee. Nee. Ich gucke nee. mir den
0: jetzt nicht nochmal an. Und wenn ich irgendwann mal ein äh, weltberühmter Filmemacher werde, äh, werde ich den auf jeden Fall nicht unter meinen Lieblingsfilmen sehen.
1: <lacht> Und da ist nämlich die Sache, ne? Mir ging es ja, ja ähnlich. Alles, was du sagst, fühle ich. Auf jeden Fall. Aber warum ist das so? Ich meine, wir haben uns wirklich zwei Stunden lang durch diesen Film gequält. Ich habe immer gehofft, dass die, die ganze Zeit so inständig gehofft, dass irgendeiner von den Leuten, die da durchs Bild reiten, von dem verdammten Pfeil abgeschossen werden.
2: War es nicht so, dass ich nach zehn Minuten Micha ja fragt, ob wir nicht einen Tee trinken wollen?
1: Ja. Ich habe ja,
0: genau. schon keinen Bock mehr.
1: Genau. Und das nicht, also ich war... Der eigentlich fängt es ja sogar ganz gut an, ne? So am Anfang dann mit dem, als er dann dahin kommt und du merkst, okay, ist irgendwie gebrochener Charakter, ist, ist ein Arschloch, der hat nichts mehr zu verlieren auch, er kommt aus dem Krieg, du weißt nicht genau, was, was er im Krieg gemacht hat. Ähm, er ist auf jeden Fall auf Seiten der Südstaatler, also hat den ist auf Seiten der Verlierer. Ja, hat irgendwie auch nichts mehr, hat keine eigene Familie, hat auch kein eigenes Leben. Es wird von Steckbriefen erzählt oder so. Dann auch die Sache mit den Comanchen, ja, dass sie den, dass sie die, die Farmer von, der, von, dem, von dem Haus weglocken, ja, sie dann irgendwie hinterherreiten und feststellen, oh scheiße, das war eine Falle zurückreiten, alle sind tot und so. Da war ja schon eigentlich ein guter Aufbau. Und dann.
2: Ah, Aber äh, der Film, Film fängt ja schon an mit so seltsamen Konversationsspitzen, ne? äh, Was war das eine? Ach ja, wo die da am. Tisch sitzen, nur damit ich eben verstehe, wer diese Person ist, die da sitzt, wird mitten am Tisch gesagt, ja, ja, das ist der Willi, äh, den wir direkt neben seinen skalpierten und äh, niedergemachten Eltern gefunden haben. Weißt ja. du noch? Mhm. Und der Willi genau. setzt sich daneben und isst dann sein Brot. Und, und das sind so Situationen, wo man sich denkt, okay, ich verstehe, was du rüberbringen willst, Film, aber du kriegst es nicht, also für mich kriegst du diesen Reflexions, das habe ich vorhin schon mal gesagt, den Reflexionspunkt nicht hin. Du schaffst es nicht, es mir darzustellen. Du legst es mir, du klatscht es mir vor die Füße. Sagst du sagst so hier.
0: Martin, ne? Martin Pauly oder so. Ja, ja, auch ja, ist, <lacht> ist auch
2: Pauly, ja.
3: Ist aber vollkommen irrelevant. Genau,
2: genau. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Du erzählst jetzt gerade, Jano, alles über äh, äh, den Ethan oder Ethan, mhm. ne? Aber der ist ja nicht die einzige Person in dem Film, der irgendwie wichtig ist. Und. Nee, ähm, nee, nee. Ja. Ja,
1: den Typ, den er dabei hat, Pauli, ne? Der ist ja genauso wichtig. Wichtig für die Geschichte, weil er ja wirklich fünf Jahre mit durch die Gegend reist und ja. hat eine Mädel zu Hause, die auf ihn wartet und so. Aber es ist es ist mir so scheißegal gewesen.
2: Ja, das ist schon klar. <lacht> Nur ne, wenn dann sagt, ja, das fängt dann an dann wird uns dieser eine Charakter vorgestellt. Ja, im Prinzip versucht man uns in den ersten zehn Minuten alle Charaktere vorzustellen und uns zu erklären, ja, warum so ist, wie er ist warum Poli so ist, wie er ist, warum die Familie da so ist, wie er ist, warum man eigentlich so Feindschaft gegen den Eton hat, ähm, weil der ja, äh, weil man den ja fast als Deserteur versteht und solche Sachen. Und, mhm. äh, äh, wie gesagt, das wird mir einfach nur vor die Füße geklatscht. Lieblos, finde ich, äh, ich. Ich stehe da irgendwie und denke, ich, ja, ich verstehe alle Punkte, die ihr mir sagt, nichts davon sehe ich übertragen. Herzlos. Ja.
3: Ja,
1: Genau, und dann stelle ich mir aber trotzdem wieder die Frage, wieso haben wir den Film so kacke bewertet und wieso konnten wir so wenig mit dem Film anfangen, obwohl der so hochgehalten wird und als einer der besten Western der Filmgeschichte gilt und das Beste, was John Ford und ähm, John Wayne jemals zusammen produziert und auf die Beine gestellt haben.
2: Into the Woods hat auch ganz viele Oscars bekommen.
1: Ja, aber das war ein Musical.
2: Ja,
3: und die war mal ein Musical.
2: Ich meine, ne, vielleicht, vielleicht stehen wir da einfach und haben gemerkt, entweder haben wir tatsächlich zu wenig Ahnung von allen anderen Western und, ähm, oder, noch trauriger, alle anderen hm. Western sind so schlecht oder so platt in ihrer äh, Charakterdarstellung, dass da auf einmal ein Western gewesen ist, wo Leute gesagt haben, wow!
0: Das wollte ich gerade sagen, als du gesagt hattest, so, ja, vielleicht haben wir einfach zu wenig Western geguckt und, und dann sitzt du da und denkst dir, ey, dann, das bedeutet ja dann, dass alle Western noch viel, viel schlimmer sein müssen. Und das sind sie ja nicht, wie wir gelernt haben.
1: Ja, das ist korrekt, genau. Es, liegt, es kann nicht daran liegen, dass wir zu wenig Filme gesehen haben in unserem Leben. Ich würde schon sagen, dass wir sowas ganz gut einschätzen können und dass wir auch genug in die Filme, die wir so schauen, hineininterpretieren können. Das glaube ich ist es nicht. Also uns fehlen zwar Vergleichswerke, also man müsste sich jetzt eigentlich theoretisch mal die John-Ford-Filmografie vornehmen und die John-Wayne-Filmografie.
2: Wo sich sehr viel äh, überschneidet.
1: Wo sich wahrscheinlich sehr viel überschneidet, also nicht nur wahrscheinlich, weil da überschneidet hm? sich sehr viel, das ist richtig, ja. Überschneidet ja. Sich sehr viel, ja. Und auch von da aus irgendwie mal nach rechts und links in äh, die, die Western der amerikanischen Filmgeschichte gucken. Und gleichzeitig müsste man sich aber wahrscheinlich auch mal ein bisschen mit der amerikanischen Geschichte auseinandersetzen. Ja, Micha sagte ja, spielt alles irgendwann nach dem Sezessionskrieg, der, glaube ich, auch nicht unerheblich ist für die Figurenzeichnung, wie äh, sie da angelegt wurde. Auch die Darstellung der Comanschen ist, glaube ich, auch nicht uninteressant. Aber davon habe ich keine Ahnung. Ich habe mich damit auch im Vorfeld nicht beschäftigt. Ich weiß, Ich weiß grob, worum es da ging, aber das ist alles so... Braucht man das? Sind wir mal ehrlich?
0: Muss man deep in einen Film reingehen, also um, und alle Umstände klären, um ihn gut oder schlecht zu finden? Also, ich bin der festen Überzeugung, über 90% der Filme, die ich geguckt habe, habe ich nicht die geringste Ahnung, aber ich kann trotzdem sagen, ob es gut oder schlecht ist, für mein Verständnis. Genau, ich genau, genau. Nicht im, im, äh, im, im Film historisch gesehen, aber ich bin mir sicher, ich finde der schwarze Falke ist ein scheiß Film. Und dafür muss ich keine anderen John Wayne-Filme kennen.
1: <lacht> und da gebe ich dir auch genau den Punkt. Also für mich Eigentlich ist sollte Kacke. ein Film nicht voraussetzen, so viel Wissen mitzubringen, um das dann darauf anwenden und darauf, äh, ja, ja, darauf anwenden zu können, genau. Na, um die Sachen dann für sich selber da, hier, da heraus da herauszuinterpretieren. Also könnte es vielleicht so sein, dass der schwarze Falke vielleicht der überinterpretierteste Western der Filmgeschichte ist.
0: Äh, kann sein. Also ich, ich hatte schon, ich habe die Vermutung, irgendwann mal haben zehn Filmkritiker ge gesagt, die den Film wahrscheinlich nicht gesehen haben, weil sie nach den ersten zehn Minuten gegangen sind, haben gesagt, saßen zusammen in der Kneipe und haben gesagt, ey Alter, wir sagen einfach jetzt, der ist total geil. Und von da an hat jeder gesagt, ja, also wenn die gesagt haben, dass der voll geil ist, dann ist dieser Film einfach super ultra. Und so hat sich das durch die Geschichte der Zeit einfach durchgezogen. Niemand hat den, wahrscheinlich hat den auch niemand gesehen. Vielleicht kann sich gar nicht mehr jemand dran erinnern, wie das
1: ist. <lacht> ist. Das eine
0: riesige Verschwörung.
1: <lacht> das glaube ich nicht.
0: <lacht> ich glaube das auch nicht. Und bestimmt gibt es auch voll viele grü gute Gründe, den gut zu finden. Ich habe sie nur nicht gefunden. Bilder! Ein gutes Bilder. Stichwort, wollte ich
1: auch gerade sagen. Sag du, Lea.
2: Ja, eins, was wir festgestellt haben, wahrscheinlich, weil wir uns so darüber geärgert haben, wie der ganze Rest uns ankotzt, ähm, eine sehr krasse Farbpracht, die dieser Film uns bietet. Die Landschaft und die Bilder sehen wirklich sehr gut aus. Also, ne, das, das macht Spaß. zu Die das
1: Aufnahmen in, im Monument Valley sind schon erstaunlich. Ja. Da muss ich auch sagen, ich glaube, da ist der Film wirklich herausragend. Das, was da äh, landschaftlich gezeigt wird und... In Multikolor. In Multikolor, genau. Wunderschön.
2: Mehr Farben als die Realität.
1: Ich meine, erinnert <lacht> euch mal an die erste Szene. Wir waren ja durchaus angetan am Anfang. Als die...
2: Ah ja, als der angeritten gekommen ist,
1: ne? Genau, als der angeritten gekommen ist und das ist ja, das ist ja wie der Auftakt oder die Einführungsszene von Frank in Spiel mit das Lied vom Tod. Ja. Er kommt ja raus und dann öffnet sich ja die Landschaft vor allem und ist ja guckst Du da schon auch mal ein Fressen Belly für die Geier. Stimmt, ja. Aber da saßen wir ja schon vorm Fernseher und haben uns gedacht, oh, das ist aber geil, das sieht aber ja, gut sieht aus. aus. Fängt schon ja, mal gut an.
2: Ab dann fingen die Leute an zu reden. Und, und genau, mit so einer <lacht> Kulisse irgendwie...
1: füllst du halt jetzt auch nicht unbedingt die Story. Ja. Zumal mich äh, in, in, in solchen Filmen, das hast du ja auch relativ häufig bei amerikanischen Western, dann so beschissene Studioaufnahmen hast. Wo du alles direkt so als richtig üble Kulisse einfach so direkt wahrnimmst. Und so die Wo du direkt wieder vorkommst wie bei Raumschiff Enterprise. <lacht> so ungefähr. Und, und im krassen Kontrast dazu hast du dann diese unfassbar krassen, weiten Landschaftsaufnahmen. Ist schwierig. <lacht> Ist schwierig.
3: Hm. Gut.
1: Boah. Was man dem Film tatsächlich halten kann, er hat ja, tatsächlich etliche Leute ähm, hier, was habe ich gesagt, inspiriert. Hm, zum Beispiel, als Ethan dann wieder zu der Farm zurückkommt und äh, die ist abgebrannt und so. Das hat ja zum Beispiel George Lucas in Star Wars 1 zu 1 übernommen, ne? Als Luke zurückkommt zu, der, zu seiner Onkel und seiner Tante und beide sind tot. Das ist exakt die gleiche Szene. Nur mal so ein ja. Beispiel dafür.
3: Streber.
2: Okay.
1: Habe ich gelesen, ja, aber weil ich die Szenen gut im Kopf habe von Star Wars.
2: Hat er denn auch selbst gesagt, dass er davon sich davon inspirieren hat lassen? Weil ich weiß nicht, zurückzukommen zu einer verbrannten Farm sieht für mich bei allen Filmen relativ gleich aus.
3: Okay. Äh,
1: nee, ich bin, nur, ich bin nur bei den Kommentar gestoßen, dass George Lucas das äh, übernommen hat.
2: Ah, okay. Also davon Weil, ja. inspiriert
1: übernommen hat.
2: Ich ne? meine, an der Stelle kann ich auch verstehen, diese Grausamkeit, die da ja passiert, ne? dass der zurückkommt und wirklich die gesamte Farm verbrannt ist und wie uns auch gezeigt wird, wie die sich darauf vorbereiten, dass die jetzt überfallen werden und irgendwie wissen, dass das jetzt ihr Ende ist. Ähm, da, da muss ich schon sagen, das war eine Szene, wo, ich, wo, wo mir ersichtlich wurde, warum er zu der Zeit dort einschlägig gewesen wäre. Wann, wann war Spiel mir das Lied vom Tod? Ähm, 70er? Lass mich nicht lügen.
1: Nee, 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 auch in 60ern.
2: Auch die 60er, okay. Ja, aber mhm. das war jetzt ca. zehn Jahre vorher, ne? So, und...
1: 68.
2: Ja, und wo viele von den... 68, ja. Viele der sonstigen Western, zwar da ist auch Grausamkeit drin, aber da... da alles, auch die, die Hauptfamilie überlebt doch auch meistens in solche Sachen, ne? Also...
1: Ja, ist immer noch ein bisschen Schmalz immer mit reingerührt ja, worden. Ja, so genau, normalerweise. ja.
2: Und, ähm... Ja, ich weiß nicht, also die, die, die Szene, da könnte ich jetzt schon nachvollziehen, bei solchen Sachen, wie gesagt, das wollte ich nicht nur sagen, da kann ich nachvollziehen, dass da irgendwie jemand sagt, wow, mh, da wurde einfach schon die Härte gezeigt und das ist eine interessante Sache, wie die Härte hier gezeigt wird. Und dass das dann auch so eine einschlägige Szene ist.
1: Meinst du, weil auch Ethan vielleicht und die meisten Charaktere, Charaktere in dem Film irgendwie so als... Ah, so, so so engstirnig, äh, rassistisch, brutal, reaktionär gezeigt werden und das einfach unüblich war damals in den Western, kann ich sein, auch ne?
2: Das auch, aber ich meinte jetzt, ich meinte wirklich ganz spezifisch, warum ich verstehen kann, dass ein John George Lucas äh, von also meiner Seite. Aus, genau, Deswegen. diese Szene nimmt, mhm. ist, weil wenn der zurückkommt, das eine Hard-Dropping-Szene ist. Mhm. Du, du hast halt, du, du lernst ja nicht ihn eigentlich am Anfang kennen, sondern du lernst diese Familie am Anfang kennen. Und äh, klar, der braucht irgendwas, weshalb der losläuft und sich rächt. So ein bisschen wie. Äh, ähm
1: jede gute Rachegeschichte.
2: Ja, genau. Hier, Clint Eastwood <lacht> in. Äh, an... Wie heißt denn der? Clint Eastwood, ist das, nicht, das ist nicht der Texaner, oder? Äh,
1: Den Unforgiven.
2: Unforgiven. Ist das wirklich Unforgiven? Ja. Okay. Ja, gut. Ähm, so ein bisschen, ne? Also einfach genau. jede gute Rachegeschichte braucht man da die Motivation. Und das, das kann ich mir jetzt vorstellen, ich, ich weiß, dafür weiß ich jetzt wirklich nicht, was alles vorher schon gewesen ist, was die Leute schon gesehen haben, aber könnte sein, dass diese Szene sehr einschlägig gewesen ist und dann damit auch viele andere Szenen, die wir heute als ein bisschen lächerlich verstehen können.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem auch, man muss ja, man, also ich, ich sag's ja eigentlich selber immer, Filme sollte man den Zeitgeist irgendwie betrachten, aber bei dem Film tue ich mich da echt schwer, ich kann mich da nicht reinversetzen.
2: Ich finde auch, die Frage ist, reden wir darüber, ob jemand, äh, ob wir heute einen Film gucken könnten, den in den 70er Jahren, der in den 70er Jahren unglaublich äh, faszinierend gewesen wäre, aber heute nicht mehr? Also ist doch okay, wenn wir jetzt sagen, für uns macht dieser Film einfach keinen Sinn. Wir, wir, für uns, wir wollen diesen Film nicht nochmal gucken. Ja, klar.
1: Ich versuche nur die ganze Zeit krampfhaft eine Erklärung zu finden, warum das so auseinander geht. Lass Meinung es, das sollen
2: die Leute reden. Lass die ja. Leute reden, äh, die ah. haben doch keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Ja, das ist einfach der Punkt. Ich wollte noch sagen, äh, vielleicht haben wir einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die den Film kennen, oder ihn jetzt nochmal angucken und uns vielleicht was erzählen können. Also vielleicht haben die ja eine andere Sicht darauf. Mag sein. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ne? Ich guckt euch mal ja gerne den, äh, mir
1: was zu so noch mal, ja.
2: Guckt euch mal, was war das jetzt? Der schwarze Volke an. Und erzählt uns mal, ob ihr ähnlicher Meinung seid oder äh, auf, äh, oder nicht, oder mit Steven Spielberg, äh, äh, den zusammen mit Lawrence von Arabien an einem Abend durchgucken würdet.
0: Richtig, am, besten, genau. ihr guckt, ihr, am besten ihr fragt Steven Spielberg, was er davon hält und sagt uns dann Bescheid. Ja, ihr habt ja die Telefonnummer. Das wäre natürlich noch, noch viel geiler.
1: <lacht> okay, belassen wir uns erstmal dabei. Ja, bitte. Ja, ich möchte auch ich nicht will nicht mehr über diesen
2: Film reden. Nein, ja.
1: oh mein Gott, so schlimm.
2: <lacht> ich hab schon... Wir haben zu lange über den Film schon geredet.
0: <lacht> ja. Doch, warte Sekunde. Ich möchte noch vor dem Ende waren. Das ist scheiße. Achso, tschuldigung, noch mehr. Noch mehr <lacht> schlecht als der Rest des Films.
1: Komm, ist es gut jetzt mit deinem Hass, Michael. Guck den Film nicht <lacht> zu Ende. Fang ihn gleich erst an. Du hast deinen Punkt klar gemacht. Nicht gucken. <lacht> ja doch, sollte jeder gucken. Sollte sich ja nach Möglichkeit jeder ein eigenes Bild von machen, natürlich. Ja, bitte. Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Aber kommen wir vom schwarzen Falken zum einsamen Adler. Der einsame Adler von Lost River wie er auch mal äh, in irgendeiner Übersetzung hieß. Im Original Drumbeat. Drumbeat. <lacht> Who knows? A German äh, Titelmaking. I don't know. <lacht> Crazy shit. <lacht> Schon immer gewesen. Auch 1954, da befinden wir uns jetzt. Äh, ein äh, Western, der im Jahre 1872 spielt. Irgendwo zwischen Kalifornien und Oregon, so in der groben Richtung jedenfalls. Es wird, glaube ich, nur von California and Oregon äh, Territorium gesprochen. Und da kommt Johnny hin, der wird beauftragt von Präsident Grant, von General Grant, wird er beauftragt, dafür Ruhe und Ordnung zu sorgen, als Friedenskommissar. Oder um es einfach mal äh, so wie im Film zu zitieren, Johnny war früher Indianerjäger, heute ist er Friedenskommissar. <lacht> das trifft den Nagel auf den Kopf, denn er wird da hingeschickt, um für Frieden zu sorgen. Denn ähm, da gibt es so ein paar marodierende Modocs, heißen die, glaube ich. Genau, ne? Modoc Indianer. Modoc Indianer, der Stamm der Modocs, angeführt von Captain Jack. Da e Ja, e ja, genau der von niemandem Geringeren gespielt wird als Charles Bronson, der hier das erste Mal als Charles Bronson auch aufgetreten ist. Denn eigentlich heißt er ja Charles Bukowski oder so. Buczynski? Buczynski. Genau. Ja, und ja Johnny ja, reist da halt hin und stößt auch auf einigen Widerstand und versucht natürlich auf Teufel komm raus, da in irgendeiner Weise für Frieden zu sorgen. Was jetzt aber die Modocs nicht so richtig wollen, die haben da nicht so richtig Bock drauf, die haben eigene Pläne und am Ende geht es eigentlich nur darum, dann äh, ja, Captain Jack irgendwie dingfest zu machen. Aber so viel möchte ich da jetzt auch gar nicht verraten. Ja, ähm, es ist ebenfalls ein sehr schön bunter Film, so viel kann man schon mal sagen. <lacht> die Farben knallen da schon ganz schön entgegen, oder? Ja, brennt ein bisschen im Auge. Ja, ja, brennt wirklich ein bisschen in Auge. sehr der oh, Rotst so, ja. rotstichig ist es auf jeden Fall ordentlich.
2: Allein schon das, äh, das Kostüm vom, vom Hauptdarsteller.
1: Genau, no, weil er die meiste Zeit ein gelbes Shirt trägt, ne? Was oh, so ja. richtig. Also eine gelbe Jacke. <lacht> ja, so eine
2: Lederjacke. <lacht> Boah. Ja,
1: ähm, Hauptdarsteller Johnny, äh, gespielt von Alan Ladd. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Alan Ladd, ich habe kurz mal nachgelesen, was der so gemacht hat. Hat sehr, sehr viele Western in den 50ern gemacht. War äh, kurzzeitig. Ähm, im, im Western- und im Film-Noir-Genre ein sehr beliebter Schauspieler in den USA. Ich kenne wirklich keinen einzigen Film von dem, muss ich ehrlich sagen. Ich, Doch, dann... der hat in Citizen Kane mitgespielt. Ja, der hatte eine ganz kleine Rolle in Citizen Kane, ja.
0: Also ich glaube, der soll auch der soll auch gut sein, habe ich
1: gehört. Ich habe hab gehört, der soll ganz okay sein, ja.
0: Ja, also braucht man nicht gucken, ist wahrscheinlich genauso wie äh, hier der Schwarze Falke. <lacht>
1: Regie hat übrigens Delmar Daves geführt, so heißt er. Delmar Daves, der sagte mir oder sagt mir auch immer noch nichts, so gesehen. Das ist auch der einzige Film, den ich mit ihm oder von ihm gesehen habe. Aber äh, wenn man sich mal ein bisschen was zu diesem Mann durchliest, stößt man relativ schnell darauf, dass er als, als Regisseur gilt, der als einer der ersten in Hollywood indianerfreundliche Western gedreht hat. Und so ein bisschen spiegelt sich das auch hier bei der schwarze Falke wieder. Ja, es schillert. Also es, er hat Anleihen. Ja, so ein bisschen, ne? Also die Schuld liegt tatsächlich nicht nur
0: auf den, in Anführungsstrich, in domu einwohnern Also, ja. aber, aber auch nur ganz angehaucht. Also Hauptschuld schon. Aber vielleicht hat der äh, weiße Mann auch ein ganz kleines Haar. Ich sag mal so,
1: ich bin, als ich den Film geguckt habe, in den ersten paar Minuten davon ausgegangen, dass das wieder, was jetzt die äh, amerikanischen Ureinwohner angeht, so ein rassistisches Stück Scheiße wird. Mm, ja. Aber ganz so schlimm war es dann ja im Endeffekt nicht. Tatsächlich, muss ich sagen, hat der Film mich an der oder anderen Stelle sogar überrascht.
0: Ja. Also wenn man diesen Konflikt tatsächlich, der da äh, ähm, aufbricht in, dieser, in der Gegend, wo der hingeschickt wird, der ist er nochmal? Johnny. Johnny, genau. Ähm,
1: er war dann, früher Indianerjäger, jetzt ist er Friedenskommissar.
0: <lacht> Danke, Jan. Danke. <lacht> ähm, äh, dann, ähm, ja, wie, es wird der ja tatsächlich die Eskalation ein bisschen angeheizt durch einige äh, weiße Siedler dort in der Gegend? Ähm, und auch der ja, namensgebende Antagonist ist ja nicht unbedingt frei, rein freiwillig in der Rolle. Er wird ja von einigen seiner Modoc äh, mit Streit, also auch ein bisschen in die Rolle ge, ja, gedrängt.
1: Und er wird auch krass angefeindet, ne? Jetzt auch von, ja. von seinen Kollegen. Mit der auch sehr angefeindet dafür, die ja eher dafür sind, die Modocs einfach alle abzuknallen. Es basiert übrigens vage auf ähm, wahren Begebenheiten. Also es ist mhm. inspiriert davon, ne? So, genau. es ist und inspiriert von diesen, genau, Captain Jack gab's und diesen und Aufstand der Und diesen Moddog-Aufstand gab es auch und auch so ein bisschen, wie dann das Finale im Film dargestellt wird, auf dieser Felsenfestung, das ist wohl auch so passiert und so. Ja, ja, ja. Ich meine, das wird alles sehr, sehr oberflächlich nur angekratzt, was wir jetzt gerade hier beschrieben haben. Denn äh, was da auch noch reinspielt in den Film ist eine ganz ordentliche Portion Kitsch. Mhm. Denn, äh, Johnny bandelt mhm. dann ja mit äh, Nancy an, die ja mit ihm dahin reist in, äh, nach Kalifornien. Ich glaube, die wollte zu ihrem Onkel? Äh, zu ihrer Onkel und zu ihrer Tante, ne? die von den Modocs aber äh, niedergemacht werden. und ja, Relativ
0: werden. zeitnah nieder
3: mhm.
1: genau. Ja, gemetzelt Genau. Außerdem werden. hat sich auch noch, hat sich noch auch eine Modoc-Dame in Johnny verguckt natürlich. Die rettet ihm dann auch hinterher noch das Leben und muss mit ihrem eigenen Leben dafür bezahlen, dass sie dem glorreichen Helden des Johnny weißen Mac Amerikas K. gerettet hat. Ja, Toby war das, ne? Toby, genau. Ja. ja, und auf der anderen Seite haben wir ähm, dann halt Captain Jack gespielt von Chance Bronson. Hey, 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 oh. Der wird <lacht> 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 sie das jetzt durch. Ja, das ist kein Problem. Aber ich muss schon zugeben, Charles Bronson in dem Film ist schon echt eine Erscheinung. Alter, ich hatte den überhaupt nie so vor Augen, dass da so eine äh, nee. Kante ist. Er ist ja so krass aufgepumpt und er gibt auch
0: okay. wirklich... Oh, das habe ich
2: jetzt so nicht gesehen, aber hey, okay.
1: Ach,
0: nee. Also wenn man sich so den äh, Charles Bronson so in seinen späteren Film anguckt
1: und in dem und dann
0: Ja, da ist er ja so
2: auch 20 Jahre älter. Also
1: Also der ist da schon... Der steht da schon gut im Saft, sagen wir mal so. Das kann man ja. schon mal so festhalten.
2: Der,
0: also, der ist mehr Kreuz als Mann.
1: <lacht> ja, und dann trägt er da die ganze Zeit so eine, ähm, eine Weste von einem Captain, glaube ich, ne? Erst. Ja, genau. Ja, deswegen ist halt er ja, genau, deswegen nennt er sich ja Captain Was Jack. Genau, deswegen nennt er sich ja Captain Jack mit abgerissenen Ärmeln. Und irgendwann im Laufe des Films kriegt er dann ja noch den, den Mantel von dem General und zieht sich dann ja den Mantel an und sagt dann: So, jetzt bin ich General Jack. Ja. <lacht> Ja, aber auch Captain Jack ist kein so eindimensionaler Charakter, wie man vielleicht meint, denn er wird ja auch von seinen Kollegen ordentlich angestachelt, das zu tun, was er dann im Endeffekt ja tut. Gibt
2: es nicht auch die, ähm, gibt nicht auch dieses ja. Gerücht, dass er ein Halbblut ist?
1: Wird das in Film gesagt? Kann ich mich jetzt ich bin unsicher, ja, ja, also Ich ja, unsicher. Also mir ist, ist auf jeden ist Fall ich werfe eine einfach Szene, okay. Ein. <lacht> <lacht> Und die ZuhörerInnen ja dann nochmal selber abchecken. Ich erinnere nur gerade eine Szene, wo Captain Jack oder in der Captain Jack ja beinahe selber überredet worden wäre, aber dann doch von vielleicht den vielleicht Frieden äh, zu schließen. ne? Und ja, dann aber ja. von, seinen, von seinen Stammesbrüdern direkt überredet wird, so, äh, nee, Junge,
2: da, so geht da, das aber nicht hier. Wir, sind, wir kämpfen Zitat, hier für die Ehre. Da kommt das Zitat. Früher hat er gekämpft, jetzt redet er von Frieden. Passiv-aggressives Schnaufen. Hm? <lacht> Und im Hintergrund dramatische Indigenenmusik.
1: Ja, hauptsächlich Getrommel. Ja,
2: ja das heißt, Danke. Bitte.
3: Ja, ein, also ein, bisschen äh, merkwürdiges ein dummer zwei
2: Gedanken, was? <lacht> du musst
0: mich einfach mal ausreden lassen. Ich habe auch voll gute, tolle Ideen.
2: Aber ich so. muss
1: ehrlich sagen, gegen so einen Captain Jack <lacht> oder General Jack dann hinterher, da ist so ein Johnny echt blass gegen, muss ich sagen. Der ist, ja. der, hat, der hat also wirklich weniger Profil oder wenig Profil.
0: Ja, der ja. ist schon ein bisschen glatt.
2: Also ich würde ja. einfach mal sagen, der ganze Film hat auch, ist auch so vor sich hingedümpelt bei mir.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, das hat ihm dann auch eine höhere Wertung bei mir verwehrt. Da passiert im Endeffekt nicht viel. Ich meine, ähm, der, der legt keinen großen Wert aus große Schießereien. Klar, die, da gibt es große Schießereien, aber die sind auch nicht so spannend inszeniert, dass man sagen könnte, oh geil, jetzt geht mal richtig die Action hier ab. Der ist ja hintergründig eher so ein bisschen eher wie soll ich sagen? Politisch. Psychologisch gedacht, ja, oder politisch ja, auch gedacht, ja. ne? Ich meine, das ist so, boah, das musst du da echt rausziehen, aber, <lacht> aber ja. ja. <lacht> er plätschert viel.
0: Genau, er plätschert viel, er ist er ist unaufgeregt, äh, ja, ich würd, wenn man bösartig wäre, ich hatte ihn ein bisschen belanglos in Erinnerung, ja, dieser Protagonist, der vom Indianerjäger zum Friedensstifter wird. Okay, coole Idee. Und ich finde, der zieht das auch ganz gut durch. Gut, man merkt zwar nicht, dass der da irgendwie mit seinem Rollentausch irgendeinen Konflikt hatte. Der sagt dann, ja, okay, dann bringe ich jetzt Frieden. Mm, genau. Mm,
2: was soll's. Ähm, und das Ey, das war der den Präsident, der dem das gesagt hat.
1: Ja, aber er ja. ist auch der absolute Saubermann. Er wird ja als Indianerjäger bezeichnet, aber er sagt ja selber von sich, ja, ich habe halt Wagenkolonnen äh, ja. begleitet und wenn auf mich geschossen wurde, dann habe ich zurückgeschossen. Ja. Also mehr wird ja über diesen Charakter auch gar nicht gesagt.
2: Ja, ja, ja möglicherweise ja. war auch kein besonders blutrünstiger Indiana-Jäger, ne? Es gibt ja da auch in Anführungsstrichen unterschiedliche äh, ja, ja, Gruppierungen. Blutrünstig
1: war Johnny ganz bestimmt nicht. Das, also Johnny <lacht> ist ja so ein bisschen ja, ja gewesen, Würstchen.
0: Wir nehmen Charles Bronson und packen den in den Film. Äh, nicht Charles Bronson,
2: äh, John Wayne.
0: John Wayne. Ja,
2: ja, der, und der wäre da besser gewesen. Muss
0: ein Friedensstifter werden? Das
2: wäre ein Konflikt.
3: <lacht> das wäre geil.
2: Ähm, aber hier, was ich interessant fand, waren so Situationen wie, ich darf das Feuer nicht eröffnen und solche Sachen, weil ich bin der Friedensstifter. Ich, ich darf nicht derjenige sein, der den Frieden nicht voranbringt. Ich muss Friedensverhandlungen nach vorne holen. So wer auch ihr Pharma mir sagt, nein, nein, wir müssen die jetzt alle ausrotten oder sowas. Nein, das ist nicht.
1: Selbst als, die, selbst als die Modocs ja auf den Kriegsfahrt gehen und da irgendwie das halbe Tal niedermetzeln, ja. sagt er ja immer noch, ja, ich darf Wir nicht. Wir müssen
2: alle nur alle retten, ja.
1: Genau, ich muss alle retten und ich, ich darf auch nur die Schuldigen, nur ja. die, die tatsächlich gemordet haben, darf ja. ich bestrafen. Oder besser gesagt, er soll sie ja gefangen nehmen, also er soll sie ja wirklich vor Gericht stellen.
2: Ja, alles Rechtschaffenheit, alles, alles Rechtschaffenheit. Rechtschaffenheit. Das ist die good old American-Western-Rechtschaffenheit.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, good old Western-Rechtschaffenheit ist nicht eigentlich Selbstjustiz ja, ich ein recht. ganz großes ja, Thema? Ja. Ach so, ich habe recht. Ja, gut, okay. Ja, und
2: wenn, er, wenn das sein Recht ist, ist das sein Recht. Er hat Recht.
1: Ja, wer weiß. Aus Sicht der Mordox war das auch vielleicht alles Selbstjustiz. Ja. Was der weiße Mann da getan hat. Ja, tatsächlich konnte ich aus dem, obwohl der so vor sich hin meandert, deutlich mehr rausziehen, und deutlich mehr Connecten an verschiedenen Punkten, auch mit verschiedenen Figuren, als äh, in der Schwarze Falke. Das ist echt verrückt. Ja, obwohl also ich, es, obwohl es so Angst gesehen, inszenatorisch ist es der schlechtere Film. Muss ich auch ganz klar sagen.
0: Oh, also nicht mal das spüre ich. Also der hat wenigstens nicht solche inkonsistenten Sachen wie dann irgendwelche slapstick sachen
1: Nein, mit inszenatorisch meine ich die, den technischen Aspekt, wie er gefilmt so. wurde
0: ja gut, das kann, in ne, da fehlt das. das meine da, ich. Da vielleicht fehlt mir ein bisschen das Auge zu. Aber,
2: ähm Kurze Frage, weil du das gerade sagtest, mit, äh, vielleicht war das auch Selbstjustiz, äh, haben wir irgendwie erwähnt, es ging doch um Landproblematiken, äh, oder? Genau. Also die also, haben ja eigentlich... eigentlich
1: haben die Mordox ein zugeteiltes Gebiet. Äh, ja, genau. Also, es ging um die
2: Reservatproblematik. Genau. die wollen nicht einfach nur im Reservat bleiben, sie würden gerne wieder in ihr Land und so weiter. Ja.
1: Genau. Und Captain Jack hat halt eine ganze... Ich glaube, es waren auch nicht alle ähm, Morlocks, es wird auch irgendwann mal gesagt, dass er sich mit einer abtrünnigen Gruppe aus dem Reservat entfernt hat und jetzt dieses Tal am Last River für sich selber haben möchte und fordert, mhm. dass alle weißen Männer da halt verschwinden.
0: Mhm. Und Frauen.
1: Und Frauen, ja. Alle weißen Siedler. Und das kann der Präsident natürlich nicht zulassen. Deswegen soll irgendwie Frieden geschlossen werden. Und äh, Captain Jack möchte aber dieses Gebiet und möchte auch nicht verhandeln. Von Anfang an nicht. Ja. ja, außer in diesem kurzen Moment, wo er kurz mal schwach wird und dann direkt den Klaps auf den Hinterkopf kriegt, wieder von seinen Kollegen.
0: ist auch unverschämt, dass die Irland wieder haben wollen. Ja, schlimm, ne? Obwohl, er wurde ja dafür bezahlt. Also Es bestand ja wohl ein Vertrag zwischen den Modocks und den, äh, äh, dem weißen Manne. Ähm, das, die haben ja für das
1: zugeteilte Reservat, genau, ja. Genau, haben die ja genau. noch
0: irgendwelche Vorteile gekriegt. Also es, es wurde ja immer wieder gesagt, dass äh, Captain Jack den Vertrag unterschrieben hat, dass er erst damit einverstanden war, mhm. ins Reservat zu gehen und dann da, keine Ahnung,
1: ja, das sind so Punkte, zu wo Das sind so Punkte, die ich in dem Film echt schwierig finde, weil das wieder die, weil das wieder zeigt, wie, wie scheiße eigentlich das alles damals gelaufen ist. Und das im Film wird es ja so dargestellt, ach, der großzügige weiße Mann... Ah, ja.
0: <lacht> schwierig. Ja,
1: also tatsächlich. Unangenehm.
0: Handlung ist ein bisschen schwierig. Also, er hat ein paar Lichtblicke. Der Indianer oder der der, die Indige, der indigene Stamm kommt jetzt nicht so schlecht weg wie gefühlt in anderen. Also, es ist jetzt nicht auf jeden Fall der marodierende äh, Mörderstamm, der nur stumpf durch die Gegend zieht und äh, weiße Siedler tötet.
1: Genau. Also, das ist, wie gesagt, alles sehr, sehr kleinteilig, alles sehr, sehr oberflächlich. Du merkst halt, dass der Film versucht, zwischendurch mal so nach rechts und links auszubrechen. Und das hat mich überrascht. Ich habe da nicht mit gerechnet. Das fand ich, fand ich positiv, mal hervorzuheben. Auch wenn es jetzt im Endeffekt, also,
0: also, weiß ich Ich gucke den auch nicht nochmal.
1: Nee, ich gucke den auch nicht nochmal. So ist das nicht. Wir haben alles Positive aus dem Film, glaube ich, hervorgehoben, oder, Lea?
2: Ja, wie, wie gesagt, für mich, ja. ja, es, ja. Es, 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 war, es war ein Film, der mich nicht absolut abgeschreckt hat, aber der auch nicht lange bei mir hängen geblieben ist.
1: Ja, genau. Ja, so würde ich es auch nennen. So eine 5 von 10.
2: Ja. <lacht> Ach, war das mein Stichwort?
1: Ja, immer. ich bin fertig. Ich habe jetzt alles rausgezogen, ich bin was durch, ich hier. aus Grumpy <lacht> rausziehen konnte, ehrlich gesagt. Jetzt, äh, jetzt, jetzt wird es auch nur noch unsinnig werden. Na, ist
2: okay, ist okay. dann holt sich der Micha nochmal was. Dann kann ich ja nochmal kurz sagen, äh, damit wir das aufklären, äh, Lawrence von Arabien ist nicht von Ford, er ist von David Lean.
0: Oh, verdammt, ey, da müssen wir gleich noch äh, hier äh, Dings äh, korrigieren, weil nachher heißt es wieder, der Micha ist doof.
1: Zu spät.
2: Naja, okay. okay. Ja, Komm ich ja. mit klar. Aber von Ford sind, wie gesagt, sehr, sehr viele, in denen auch Wayne rumläuft. Äh, ne, Ringo. Äh, äh, ja, dann gibt's noch äh, wie der Adler oder sowas, äh, oder mit dem Adler, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: <lacht> An der Stelle ja? kann ich übrigens mal die John Wayne-Doku empfehlen, das hatte ich euch ja auch Nein. schon erzählt ähm, um, die gibt's auf jeden Fall in dem Arte-Channel auf YouTube. Geht anderthalb Stunden und, ja, zeichnet mal so ein richtig schönes Bild über das gesamte Leben von John Wayne. Um, ich weiß nicht, ob anderthalb Stunden dafür ausreichend sind, sich mit der Lebensgeschichte von so einem Schauspieler zu beschäftigen, aber äh, ich muss sagen, für jemanden, der gar keine Ahnung von John Wayne hat, der, dem sei diese Doku mal wärmstens ans Herz gelegt, hat, dann kriegst du schon einen guten Abriss. Hm.
2: Gut, sind wir wieder alle, sind wir wieder alle bereit? Ja, mhm. ich habe einen mmh, Finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich einen alkoholfreies getrunken habe, aber fand ich nicht so geil. Gut, guten Durst. Danke. Dann kommen wir jetzt zum dritten Film in unserer Runde, der 1951 äh, abgedreht wurde von William A. Wellman. Der heißt Originaltitel Westward the Women. Oder auf Deutsch Karawane der Frauen. Da hat man sich anscheinend nicht so äh, stark von dem Originaltitel entfernt.
0: Wenigstens kein Vogel.
2: Ja, ja, kein Vogel und äh, tatsächlich auch, was passiert in dem Film. Also es gibt eine Karawane von Frauen. Ähm, ja. ja. Ich hätte
3: übrigens eine super Idee. Ja. Der Zug der Störche.
0: Weil die ja auch die Babys bringen. Checkst ja, Sie? mhm. Verstehe ich.
3: Versteh okay. ich. Oh, Entschuldigung, Micha.
0: Ja. <lacht> ich fand's super.
2: Okay. Kommen wir mal der zur RG. Handlung. <lacht> 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 ähm, wir haben den ähm, etwas älteren ähm, Bürgermeister Roy Whitman, der äh, gespielt wird von John McIntyre. Und der hat sich in Kalifornien, also wirklich im Westen, 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 ähm, zusammen, als äh, hat er quasi ja, in, in ein kleines Städtchen aufgebaut, mit einer relativ großen Gruppe Männer. Also es müssen auf jeden Fall über 100 sein. Ähm, und die haben da dann Häuserchen, also Wohnen, die die haben sich da angesiedelt. Häuserchen. die ackern ja. äh, und die haben Vieh, aber sie haben ein Problem. Sie haben niemanden, der so richtig das Ganze bewohnt, also es zu einem Familiending macht. Ähm, und auch niemanden, der quasi nach ihnen käme, also Nachwuchs. Und etwas, das man dafür braucht, um Nachwuchs zu bekommen, ist äh, das weibliche Geschlecht. Störche. Störche. Viele äh, Störche. Viele Störche. Und dann geht der Widman an den erfahrenen Tracker, äh, Buck Wyatt. Oder auch Scout, das ist ja egal. Ich glaube, der wurde als Tracker, weil er ja den Track mitnimmt. Auf jeden Fall, der Bug Wyatt wird gespielt von Robert Taylor, ähm, auch zu sehen als Lancelot in den Rittern der Tafelrunde oder als Ivanhoe oder auch ein Quo Vadis. Und der Bug äh, ist eigentlich V-Tracker oder auch Warentracker.
1: Wird er auf Deutsch nicht anders genannt? Kann sein. Wird er nicht Paul genannt oder so?
2: Nee. Die
1: haben so schlimm übersetzte...
2: Nee, Nahm, nee, 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 nee. Der wurde, wurde immer nur Wyatt gerufen, meine ich. Oder? Also der eine wurde auch oh, nur yeah. Whitman gerufen.
3: Ja.
2: Naja, ja. ist, also. Ich,
1: naja, Entschuldigung, ich wollte ja nicht raus. Ja, kein Problem. Ich,
2: ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich kann es nicht, äh, ich müsste dafür re einmal reingucken noch. Ähm, und äh, dem wird jetzt gesagt: Pass auf, äh, ich habe 100 Leute, die für eine Frau anfragen. Wir beide reisen jetzt nach Chicago, holen Frauen für meine Männer. Und dann bringen wir die wieder hierhin zurück. Und der Buck ist widerstrebend, oder der Wyatt, weil, ähm, klar, sein Ruf als Tracker steht äh, in Gefahr. Und zwar nicht, weil er Frauen transportiert, sondern wenn das nichts wird. Und er scheint da zu glauben, dass dass der den Track nicht durchkriegt. Also der glaubt halt einfach nicht, dass der 100 Frauen von Chicago nach Kalifornien bekommt. Er sagt ja
1: sogar selber, ne? Also, sprech mal lieber ein paar mehr an, weil... Ja, ja das wollte ich gerade auch sagen. Ja, genau. Also, das gar nicht.
2: richtig, richtig. Also, der wollte, der hat das dann quasi wie Vieh ausgerechnet und hat gesagt, wir müssen mhm. 150 raussuchen, ähm, weil wir mal davon ausgehen können, dass ein Drittel das nicht überlebt. Aber der kennt auch die Strecke und sagen wir es mal so, ein bisschen vorausgenommen, der hat jetzt auch nicht so ganz Unrecht. Ähm, ähm, ja. Ja, aber das, was ich halt da interessant finde, ist so diese Sache mit, also dass er sich erstmal weigert, weil er sagt, ich habe da einen Ruf zu verlieren und ich glaube, das läuft nicht und ich kann nicht als Tracker sagen, dass ich wirklich gut bin, wenn ich Tracks nicht durchkriege und dann werde ich auch nicht bezahlt. Aber ihm wird eine unglaublich große Summe angeboten und deshalb sagt er, okay, du bist verrückt, aber wir machen das. Und dann reisen die beiden nach Chicago, da brauchen die drei Monate für und dann sind die in Chicago. Und da, das ist so, finde ich, eine einschlägige Szene für mich, aber bevor ich die Szenen durchgehe, auf jeden Fall suchen die sich in Chicago die Frauen und dann gibt es diese Karawane, die diese über 2000 äh, Kilometer aus Chicago wieder nach Kalifornien antreten.
1: Ja, 3000, ne? Glaube, es ist die Rede von
2: Ach, 2000 Meilen. 2000 Meilen. Über 2000 Meilen. So. Ja,
1: es ist halt scheiße lang. Ich meine, allein die Tatsache, dass sie drei Monate bis nach Chicago gebraucht haben, weil ja. kann man sich schon denken, wie lange die wieder zurück brauchen. Ja, genau. dann 140 Leuten oder so.
2: <lacht> ja. Und äh, ich finde, ich finde, in dem Film gibt es so ein, zwei einschlägige Szenen, die bei mir hängen geblieben sind. Äh, der Film ist in schwarz-weiß. Äh, trotzdem ich Das Gefühl, sehr schöne Landschaftsbilder zu bekommen. Ähm, und die einschlägigen Szenen sind beispielsweise, wie diese Frauen eingesammelt werden. Weil da kriegt man dann auch vor allem die Charaktere mit, die dann am Ende im Vordergrund stehen. Ne? Ähm, in der Halle. In genau. Chicago. Wenn in Chicago die Frauen in ihre Trackingliste aufnehmen, quasi wie. Wie so, ist, viele, ja, so wie, viele genau, wie? so viele Kühe, genau, so viele Kühe haben Mann. wir dabei, ja genau, äh, so viele Kühe haben wir dabei oder so viele Waren haben wir dabei und zwar folgende, äh, damit man am Ende eben gucken kann, ähm, ja aber gleichzeitig ist es auch eine Passagierliste, ne? also um am Ende zu schauen, wer ist eigentlich mit dabei und wenn irgendjemand davon nicht wieder zurückkommt, dann wissen wir, wo die Person geblieben ist und dann kann man eine offizielle Meldung machen, dass diese Person halt einfach nicht mehr lebt. Ähm, und da lernen wir vor allem... Fifi Dano und Lori Smith kennen, ehemalige saloon äh, die neu anfangen wollen und dort, wo sie leben, halt nur als saloon bekannt sind und deshalb nicht neu anfangen können. Äh, der Buck will die nicht mitnehmen, der Wyatt, der Tracker, weil der eben in denen anscheinend nicht Frauen sieht, die tatsächlich das Leben als eine Farmerfrau leben wollen, sondern saloon sieht. Aber der äh, Whitman der lässt die äh, eintragen, der wusste, weiß auch, dass die Salondamen sind, aber der lässt sie sich auch eintragen, weil, weil er den, also, ne, dieses, wir wollen uns ändern, der will dir diese Chance geben. Ja, bitte, genau. Micha.
0: Genau, es werden nämlich ja schon äh, drei Salondamen äh, vorher weggeschickt. Genau. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, äh, ist dann die Fifi und die Laurie nochmal zurückgegangen und haben. Ah, und sich die umgezogen. haben sich umgezogen, ja, genau. genau. Und dann, also, um dann zu zeigen, wie doch, wie sehr sie. Auf diesen Track wollen, um wie sehr die den als lebensverändernd eben anerkennen. Ja, oder, ja um, die, oder, oder um die, oder, um die auszutricksen.
2: Ja, da wollte ich auch noch hin, aber, oder um okay. die auszutricksen. Ich glaube, glaub, es war auszutricksen. Ich würde sagen, es war auszutricksen. Ja, aus ich, ich würde auch sagen, ich es war Ja, gut, vielleicht aus ihrer Sicht,
0: aber es war ja von beiden bekannt, also, um uns jetzt da zu lange aufzuhalten, also Buck und auch dem Whitman, äh, die haben ja gecheckt, dass er trotzdem die Badamen waren.
2: Ja, ja, aber nicht auffällig. Ne? Also, der hat ihm ja nur zugenickt. Und dann hat man die gesehen, die beiden, also, dass die beiden gemerkt haben, dass die äh, beiden die als saloon äh, registriert und unter all den Frauen, die da waren, auch gespeichert haben. Naja. Ja, das
1: auch. Ja, das sie ja,
2: genau. Die wollten die erst nicht mitnehmen, haben sie es auch gemacht. Und haben sie doch gemacht. So. Hat gereicht,
1: um Whitman zu überzeugen.
2: Ja, Whitman, Whitman gibt ihnen die Chance. Gut. Fifi, Danon und Lori Smith werden noch wichtig, weil die dann, kommen dann auch immer wieder auf. Ähm, genauso wie Patience, gespielt von Hope Emerson. Die heißt äh, übrigens im Deutschen Betty. Betty, genau. Ähm, Betty ist etwas ältere Witwe und, äh, von einem Schifffahrtskapitän aus Neuengland. Und die hat ihren Mann und ich glaube drei Söhne, oder zwei Söhne, auf jeden Fall mehrere Söhne, <lacht> ähm, an einem Tag verloren, weil die in einem Sturm halt umgekommen sind. Bei Kaporn. Bei Kaporn. Dann haben wir eine Lehrerin die Rose, <lacht> ähm, von der wir später erfahren, dass sie vor allem da weg will, weil sie leider unehelich schwanger ist und mhm. hofft, dass jemand sie ehelicht und äh, das Kind annimmt, auch wenn es nicht seins ist. Ähm, wir lernen noch die Mrs. Moroni kennen mit ihrem neunjährigen Sohn, auch eine Witwe, Italienerin, spricht auch nur Italienisch die ganze Zeit. Mhm. Ähm, und wir lernen äh, Ito, Yoshisuko, Takeyoshi, Genesuko, Kentaro kennen. Aber das erst bei den Männern. Ähm, das ist nämlich ein Japaner, der mitkommt. Kurz immer nur Ito genannt. Genau. Ähm, so, warte, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, ja, eigentlich... Die beiden, die, doch
0: die beiden Mädels, die schießen können und reiten... Ja, genau. Also er fragt äh, dann auch
2: so durch, äh, wer kann mit Pferden umgehen, das sind nicht so viele, wer kann mit M Maultieren umgehen, noch weniger, wer kann schießen, nur noch zwei. Sodass man dann auch da auch sieht, die sind halt eben nicht so vorbereitet für einen äh, 2000, äh, Meilen, für eine 2000-Meilen-Reise.
3: Naja.
1: Und also jetzt mal abgesehen von, ähm, wie heißt er? Von äh, Mrs. Maroni und ihr Danon und Smith und äh, Betty und so, erfährst du ja auch nicht wirklich, nicht warum so die überhaupt ja. mitwollen, außer dass die halt irgendwelche Fähigkeiten mitbringen. Also entweder bringen sie eine Fähigkeit mit, Schießen, Reiten etc., mhm. oder sie bekommen Hintergrund. Ja. Eins von beidem. Ja. Aber definitiv, du hast ja so eine gute Handvoll. Frauen dabei, auf die sich die Geschichte dann ja auch mehr oder weniger konzentriert, die immer wieder öfter auftauchen.
2: Ja, ich glaube, die, die schießen kann, heißt Maggie oder sowas. Ja, das glaub, könnte das sein. Maggie ja. O'Malley oder sowas. Ja, Maggie O'Malley. Ähm, dann hängen da die Fotos von den Männern, die angefragt haben. Die haben ja ihr vollstes Vertrauen in ihren Bürgermeister gesteckt und haben gesagt, du wirst schon gute Frauen für uns rausbuchen. Und dann hängen da von den von den Männern, die angefragt haben, hängen da Bilder und dann können sich die Frauen da Bilder wegnehmen. Da gibt es anscheinend auch nicht so ein großes Gerangel, obwohl es 150 Frauen gibt und nur 100 Männer. Aber das finde ich auch interessant, das wird gar nicht so stark in dem Film rausgebracht, wenn dann unterwegs eine stirbt und die hat ein Foto, ob dann einfach irgendeine der Frauen, die ohne Fotos ist, sich das Foto von der nehmen konnte. Ähm, das, was ich da interessant finde, ist, dass es so ein bisschen Damenwahl, ja? Also sie als ja. Frau gehen auf diese Reise und sie dürfen sich angucken, welche Männer es da gibt und sie dürfen gucken, welchen Mann sie am Ende nehmen wollen, sozusagen.
1: Genau, wenn sie schon die ganze Scheiße hinüber äh, sich ergehen äh, genau. müssen und durchstehen müssen, dann haben sie auch das Recht darauf sich in Ehemann anhand der Bilder selber aussuchen zu ja. dürfen.
2: Und die ganze Scheiße wird denen ja auch tatsächlich nochmal ganz klar vom äh, Wyatt dargelegt. Ne? Der geht halt, e der sagt denen unverblümt, ich gehe davon aus, dass ein Drittel von ihnen das nicht schafft. Sie werden unterwegs sterben, wenn sie Sorge haben, verlasst jetzt bitte den Raum. Ähm, sie werden das, das und das lernen müssen. Äh, sie werden wenig Wasser, wenig Essen, äh, die ganze Zeit unterwegs äh, sein äh, ne? und nicht lange schlafen können. Und es gibt noch weitere 15 Männer, die mitkommen, ähnlich wie bei einem P-Track, damit da auch alles glatt läuft und Leute da sind, die schießen können und die sollen bloß ihre Finger von den Männern lassen. Von den Frauen? Nein, die Frauen sollen ihre Finger von den Männern lassen. Und, und den Männern? Ja, ja, und den Männern, sagt er, die sollen ihre Finger von den Frauen lassen. Aber ich finde es wichtig, dass er es bei beiden sagt, weil da zeigt sich, dass er, also ich finde, Buck Wyatt wird tatsächlich als ein sehr rationaler Mensch dargestellt, der weiß, wie so ein Track funktioniert... Und er auch versteht, dass auch Frauen sich die Männer raussuchen würden und er möchte seine guten Männer nicht abgelenkt wissen von den Frauen und er möchte seine schlechten Männer nicht <lacht> an den Frauen wissen, sozusagen. Komplett.
1: Ey, 80% Prozent des Films ist äh, Bugwire der, der emotionsloseste und rationaleste ja. Mensch eigentlich von, ja. dem, von dem ganzen Haufen.
2: Ja, bis auf diese ganze Schnulzensache, die dann noch kommt.
3: Und deswegen ich, ich, 80%. War, ich
2: bin mir
0: nicht sicher, ob, ob die Taktik zur Beruhigung jemand ins Gesicht zu schlagen unbedingt so funktioniert.
2: <lacht> das war nicht Beruhigung, <lacht> das war eine Strafe. Das war eine Strafe. Nee, manchmal man, auch um die, ich sag in Anführungszeichen, historischen Weiber. Ah, ja, ja, ja. ja. ja, also Da wir, die, komme ich noch zu, zu den anderen beiden Szenen. Naja, auf, man merkt, der Film hat bei uns allen äh, viele viele Eindrücke hinterlassen. Ja, ähm, definitiv, ey, der
1: Film hat ja. echt einen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. <lacht>
2: Der, der dauert 118 Minuten ne? und ich finde, äh, ich habe zwar immer gesagt, der dauert zwei Stunden, aber ich finde, der hat jetzt nicht so viele Längen, äh, die man dazwischendurch hat oder so, aber ist das jetzt mein persönliches äh, Empfinden. Ja,
1: können wir gleich nochmal kurz drauf
2: eingehen. Ja, ähm, ja. Eine weitere wichtige Szenen, die ich finde, sind dann eben genau diese Sache mit, lass die F Finger von den Männern oder lass die Finger von den Frauen, der zieht das auch durch, das ist seine Regel. Das heißt, das erste Mal, wo jemand sich mit einer Frau vergnügt, schießt er dem in die Hand, weil er ne, mit der Hand, äh, glaube ich, nach einer nach nach Pistole oder so zieht. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall, dem schießt er in die Hand und dann schickt er den weg. Und da wird dann nochmal deutlich, wie problematisch das ist, dass er den wieder wegschickt, weil die schon so weit voran sind, dass er selbst, also der, der weggeschickt wird, gesagt, wenn du mich jetzt alleine wegschickst, überlebe ich das nicht kann den Weg nicht alleine zurückreiten. Und dann hat er gesagt, das hättest du dir überlegen müssen, bevor du meine Regel brichst. Und äh, da musst du halt wegreiten. Von dem erfahren wir später auch nicht, ob er es schafft oder nicht, aber niemand von der Karawane erfährt es. Wir sind eigentlich immer mit der Karawane unterwegs. Das heißt, alles, was außerhalb von der passiert, erfahren wir nicht. Finde ich auch sehr interessant, dass man nicht so zwischendurch so einen und jetzt zu dem Indianerstamm und jetzt dahin oder sowas
1: Voll hat. gut, ey, voll gut. Ja. Du bleibst die ganze Zeit bei diesem Track und bei den Figuren, die da sich durch die Wüste oder durch Unebenes Gelände bewegen und wo sie ja überall unterwegs sind, ja. gibt da keinen Ausbruch nach rechts oder links oder so. Und ähm, deswegen entwickelt der Film auch relativ schnell
2: eine emotionale Bindung. Ja. Eine richtig
1: gute emotionale Bindung und auch ein richtig gutes Pacing. Ja. Er, geht, er geht ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer weiter voran. <lacht> 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 eine <und> Karawane! <lacht> ja,
2: ähm... Ähm, das geht noch schlimmer, ähm, einer der Männer vergewaltigt, ähm, Lori, eine der Saloon-Damen, eben auch mit der Aussage, ist halt eine Saloon-Dame, die weiß ja, was eigentlich auf sie zukommt, das ist jetzt noch nichts, was sie noch nicht erlebt hat, aber sie wollte halt nicht und dann habe ich halt nachgeholfen, sozusagen. Ja, hätte sie der nicht wird, so
1: wehren sollen.
2: Genau, ähm, der, der wird dann erschossen von, äh, Wyatt, dann wird der zweite, der direkt das rächen wollte, auch erschossen und in der Nacht verschwinden alle Männer außer Fit, Cutler und Ito. Und natürlich noch der Bürgermeister. Das heißt, es sind jetzt nur noch vier Männer da und jetzt hat man ein Problem. Die Frauen können ja nicht alle schießen, also müssen die jetzt schießen lernen.
1: Und da ist die, wahrscheinlich die nächste Szene, die so ein bisschen übel ja, war. Genau, ja, Genau,
2: die, die ich auch wirklich. Als das, Fall, so, als, als das kam, habe ich gedacht, also wie gesagt, ich kannte den Film, als ich habe den als Kind das erste Mal gesehen. Und das immer wieder, wenn ich auch Mrs. Moroni sehe, fällt mir das wieder ein, <lacht> sozusagen. Ja.
1: Aber wir spoilern auch hart. Also ja, erzähl einfach weiter.
2: Ich erzähle einfach weiter, genau. Ähm, Mrs. Moroni ist ja mit ihrem neunjährigen Sohn dahin, äh, weil sie, weil ist auch Witwe, hat ihren Mann verloren, möchte jetzt neu heiraten, äh, anscheinend, der Italienisch kann, versteht das vielleicht besser. Ähm, vielleicht hat ja auch und, nur noch den Weg gefragt. Okay, ja. <lacht> 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 Nee, nee, sie sagt zwischendurch irgendwann Morte wegen dem Mann und auch äh, Mariasch, Mariage, sagt sie auch.
1: Ja, ja. Also die, das wird schon deutlich, das ja, wird auch ja, gesagt, das dass er ja auch erschossen wurde oder ermordet wurde. Es wird oder auch zum so. Schluss ja deutlich, dass ja, sie auch ja. ein
2: Foto hat von einem bestimmten Typen hat. Mhm. Ähm, das Spoiler ich später. Spoiler. Ähm, ach, warum ist Sid äh, noch kurz? Warum Sid Cutler der einzige Mann von den anderen ist, der da geblieben ist, weil er sich natürlich in die schwangere äh, Rose verliebt hat. Aber die beiden schaffen es irgendwie so weit die Finger voneinander zu lassen, dass sie niemand in die Hand geschossen oder erschossen wird. Ja, beziehungsweise
1: glaube ich, ähm, ich habe das so interpretiert, Wyatt wusste am Ende auch, dass die schon was miteinander haben.
2: Aber sie ist halt auch schwanger,
1: ja. Und ja, er weiß auch, dass sie schwanger ist, also an irgendeinem Punkt kann man das so daraus interpretieren und ich glaube, da sie aber dann auch wirklich nur noch vier... Ja, so, dass, dass sie nur noch Sitz
2: hatten, ja, 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 ja. Hat
1: er sich gesagt,
3: da kommt Scheiß drauf. Okay, jetzt den kann ich jetzt nicht egal. mehr erschießen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, die müssen jetzt schießen lernen und die Männer jeweils und die, die bereits schon schießen können, die zwei Frauen, äh, bringen den anderen Frauen das Schießen bei und zu diesen Männern, zählt auch der neunjährige Junge. Und äh, es passiert tatsächlich, dass die Moroni selbst, also die Mutter des so Jungen, in dem Moment, wo ihr ihren äh, Gewehr übergibt, einen Schuss sich löst und sie ihren eigenen Sohn quasi erschießt. das ist so ungefähr zur Hälfte des Films. Und danach haben wir halt eine Mrs. Moroni, die eben nicht mehr vom Grab ihres Sohns weg will. Und die schlägt er nämlich K.O. der Bug, damit er die wieder mitnehmen kann.
1: Und das war bei mir der Punkt, wo der Film mich wirklich endgültig hatte. Davor mhm. war das so, davor war der auch schon gut. Ähm, auch als sie dann sich zum Beispiel die, die Bilder von den Männern aussuchen konnten, mhm. da, äh, das war auch so eine Schlüsselszene für mich, wo der Film mich wieder ein Stückchen weiter reingezogen hatte. Aber bis dahin war alles mehr oder weniger, ich sag mal, erwartbar, was so die Herausforderungen des Tracks angeht. Mhm. Ne, dass dann halt die Männer da sich an die Frauen ranmachen ja, und später und die Füße
2: äh, ne, und kein Wasser ja, und
1: alles. Das, das kommt ja erst danach.
2: Ja, 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 ja. In
1: der Wüste. Aber, Aber dann, war auch erwartbar. es war Es war halt absolut erwartbar, dass sich die Kerle an die Frauen ranmachen und dass es da vielleicht auch sowas wie, wie eine Vergewaltigung ge geben würde und so. Und dass Wyatt auf jeden Fall einen von den Männern abknallt, auch das war klar. Mhm. In gewisser Weise war auch erwartbar, dass sie dann irgendwann mit den Frauen alleine sind und weil irgendwie alle Helfer's Helfer entweder erschossen oder abgehauen mhm. sind. <lacht> ja. Aber als sie den Jungen Abgeknallt hat. Aus Versehen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Welchen Ton schlägt er denn jetzt hier an? Mhm. Holy crap! <lacht> also, das da das, das hat mich richtig eiskalt erwischt.
2: Ich finde auch der Wagenunfall, wo die durch die Berge fahren, der war auch einer, der, ne? Also die, sie, als fahren, die, der... als sie
1: die Wagen, Planwagen so runterlassen an der Seite. Ja, ]ine. genau, ja, ja. Äh,
2: fand, ich, fand ich auch, ich meine, klar, ist auch irgendwie was der aber es ist halt nicht ein, es wird rumgeschossen, sondern die anderen Probleme des, des Tracks werden gezeigt. Ne?
1: Eine Szene, die ich so in der Form auch noch nie gesehen habe. Ja. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man einen Planwagen, Planwagen über der die, ja die noch ganz gekriegt, ja. rudimentär gebremst ist, einen steilen Abhang runterkriegt. Ja. Keine Ahnung
2: auch, äh, auch äh, die Indianer Begegnungen sind sehr dezent, also es gibt welche und die werden auch überfallen von Indianern, aber es ist nicht, es ist nicht die Hauptstory, äh, ne, dass irgendwie äh, das äh, ein Kampf zwischen Cowboys ja genau, Cowboys und Indianer oder so, nein. Es ist schon
1: sehr deut es wird schon sehr deutlich gemacht, dass in erster Instanz sind es die eigenen Leute, die die Gefahren in sich bergen oder mit sich bringen ja. und in zweiter Instanz und dann auch für den restlichen Film Natur. ist es eigentlich nur noch die Natur. Ja. Ja. Und einfach nur die Tatsache, dass sie 3000 Meilen durch verficktes Niemandsland ziehen <lacht> müssen.
2: <lacht> ja, ähm, Ja, zum Schluss äh, des Films gibt es dann diese berühmte, einmal die berühmte Situation, dass in der Wüste, im, im Schlicksand, äh, eine ein Kind, also die Rose ihr Kind bekommt und ähm, dass die Frauen nicht sofort zu den Männern wollen, sondern sich erst schick machen. Also einen Tag quasi vor dem vor dem eigentlichen Städtchen stehen bleiben und äh, sich sauber machen und Kleidung besorgen aus dem Dorf, um sich hübsch zu machen für die ja, Männer. Ja, wow,
1: wird ja losgeschickt, ne? Ja, er ja. ja, Da wird er ja knallhart ins Gebet genommen. Er so wird, ja, wird weggepeitscht, ja, in der Tat. Ey, entweder du kommst jetzt hier mit ein paar Tüchern und ein bisschen Stoff zurück. Oder wir schießen dich, mit, ja ja. Genau.
2: Wir der schießen der jeden Mann, genau. Jeder Mann, der einfach hier hinkommt, und um zu gucken, wir <lacht> schießen wir. Ja. So Richtig krass. Und, und er geht da hin und sagt: So Leute, und das nehme ich ernst. Die werden euch erschießen.
1: Genau. Den einen muss er ja noch umhauen, deswegen.
2: Ja stimmt. Und den, einer will den, der ja trinkt direkt er losrennen ja losrennen oder so,
1: weil die, die sind ja alle völlig,
2: völlig alleine, mhm.
1: völlig mhm. sehr alleine, sehr sehr <lacht> von Sinnen und alleine.
2: Ja, und dann, also es gibt natürlich irgendwie ein Happy End, aber es gibt auch viele Verluste auf dem Weg. Die Frauen kommen auf jeden Fall an, oder die Karawane kommt, Karawane kommt an, und es gibt auch äh, Hochzeiten. Ja, und dann gibt es noch so eine Liebesstory zwischen Danon und äh, Wyatt, ja. die äh, die halt einfach da rein muss, ne? Also es ist halt...
3: Ja, ich finde,
1: die da stört rein. auch nicht wirklich. Die stört
2: nicht, nein, nein, nein.
1: Nee, weil, ähm, nein, sie stört nicht wirklich, ne. Ich hab den hat den Verein verloren, ja. okay. Sie wird ja auch nicht groß ausgewalzt, muss
3: man ja auch nein, sagen.
2: Nein, nein, es sind auch wirklich nur kleinere Szenen, in denen man dann immer mehr merkt, dass die beiden, ne, wie die beiden zueinander stehen. Und hier die Ohrfeige, die Micha gerade erwähnt hat, die Sieg von ihm kriegt, ist ja, nachdem sie, weil sie einen Hasen erschießen will, eine Stampie auslöst unter den Pferden. Ja, und viele Pferde
0: wegrennen. Noch eine, wo sie da mit dem Pferd flüchtet.
2: Ach ja, weil das geht also natürlich er sie auch nicht. Und dann und ja. dann wird nochmal ordentlich eine geschallert, aber dann knutschen sie auch. Genau, ja, dann geknutscht. Ja. Und danach ist er ein sehr hübscher Mann, ob er nicht den Bart irgendwann mal abrasieren möchte. Aber ja, er ist ein ja. sehr hübscher Mann. Also flirten kann er. Flirten können beide.
0: Also mehr so die aggressive Art des Flirtens. Aber, <lacht> äh. Danach
1: ist übrigens die zweite Szene, die mir richtig krass im Gedächtnis geblieben das Echo. ist von dem Film. Ja. Das Echo, ja. genau. Denn als Sanor wegreitet und Wyatt sie verfolgt und dann ne, die da sich so ein bisschen in einer einsamen Schlucht abknutschen. Kurz vorher ist übrigens ihr Pferd verreckt übrigens ja
2: weil, es, weil sie so damit weggerannt ist weil ne? die so ja.
1: krass damit weggerannt ist dass das Pferd sich wahrscheinlich irgendwie die Schulter gebrochen hat oder so keine Ahnung einfach da aber gut er reitet damit dafür gab es
2: die Ohrfeige
1: <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja. ähm, in der Zwischenzeit wird aber der Wagentrack von Indianern überfallen das sieht man nicht man kommt dann nur einfach man hört irgendwann Schüsse man kommt dann die kommen dann wieder zurück und ähm, ja der halbe Track ist irgendwie abgefackelt also ein paar Wagen brennen auf jeden Fall die Schlacht ist schon geschlagen, schon vorbei. Ja, und dann, und dann wird halt Bestandsaufnahme tot, gemacht. Ja. ne? Und es sind einige tot. Und die Frauen, ja, sind verschanzt hinter ihren Wagen und hinter Kisten und alles und rufen dann Weihe zu, wer es nicht geschafft hat. Und das Ganze ist untermalt von so einem ganz krassen Echo. Es ist totenstill. Im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Es werden immer nur Namen gerufen.
1: Und es werden nur Namen gerufen, die dann noch so richtig schön nachhallen. Und das sind halt auch Frauen, die man jetzt die letzten 60, 70, 80 Minuten halt schon begleitet hat. Und äh, ja, hier wäre noch ja, Sid. Und Sid, ein Mann, auch. Sid,
2: ja, Sid, Sid Cutler ist der letzte Name, Sid der Sid Cutler, spielt.
1: der eigentlich sich mit Rose schon äh, sein, sein weiteres Leben in Kalifornien ausgemalt hat, den hat's halt auch erwischt und ey, äh, da hatte ich Gänsehaut bei der Szene. Das war schon
0: krass aber sie findet gleich darauf einen neuen. Also, also, ja, das ja, ist gar kein
2: Problem. Äh, lieber lieber,
1: lieber
0: Zuhörer, keine Sorge, um Rose.
2: Um Ro Rose und ihr Kind sind äh, gut angekommen. Ja, und, sind und auch Mrs. Moroni findet ihren, äh, ihren Mann, und zwar einen Italiener.
1: Ja, Mrs. Moroni hat sich natürlich einen Italiener ausgesucht. Okay, da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht ein bisschen dick aufgetragen. Okay.
2: <lacht> und, äh, und zum Glück kriegt Pet Betty, die äh, Kapitänswitwe, äh, ihren, was hat sie immer gesagt, Frettchengesicht oder so. <lacht> nee, nicht wirklich. Nee, Karpfengesicht.
1: Karpfengesicht.
2: Karpfengesicht, ihr Karpfengesicht riecht sie. Ja. ja, also er hat eine ja. Auch eine
1: schöne Szene, als die Frauen dann den Männern gegenüber sitzen in diesem, ja, äh, in diesem ja, Fest, Festsaal seid... ohne Wände.
2: Ja, das ist so ein so eine, Untersteller so, ja, so ein, so ein riesiges Pavillon. Kaport, quasi. Ja.
1: <lacht> genau, und die Männer stehen da, haben alle die Hüte vor der Brust und äh, warten ab, was jetzt passiert. Und irgendwann steht Betty halt auf. So, nein, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt, äh, hier, ich und bin alle hier gehen so zur
2: Seite, ne? Voller Angst.
1: Meilen bin ich hier durch die Einöde gereist und ich hatte nur zwei Sachen vor mir: den Arsch von dem Moli und ein Bild von dem Karpfengesicht. <lacht> dann sucht sie sich ihren Mann und schleift den auch direkt zum Pastor.
2: Nee, er schleift sie zum Pastor. Zu Pastor. Die beiden Stimmt, tanzen, die genau, Er sieht das dann, dass sie geheiratet wird und er nimmt sie am Arm und die gehen da hier recht hin. Und ja, sie richtig. ist diejenige, die sagt, reden sie nicht lange, geben sie uns den Wegen. Genau. Ja, ja ähm, die also beiden Betty passen. Die ist schon ein echt herausragender
1: <lacht> Charakter in dem Film, muss ich echt sagen. Das hat, die hat den schon sehr aufgelockert, muss ich sagen.
2: Auch ja, auch Ito, finde ich, ne?
1: Richtig schön geschrieben. Ja, Ito ist ja die Stimme der Vernunft halt, ne?
2: Richtig, Ito ist auch der, der immer den Frauen recht gibt, wenn die wenn die dem äh, Wyatt eigentlich sagen, dass er falsch liegt. Dann macht ihr immer, ja ja, Sodayo äh, oder sowas. Also. Ist doch
1: schön, ist doch schön, wie die, diese Dynamik zwischen Ito und Wyatt, die hat mir auch richtig gut gefallen. Und wie er ja Jim Quakenbusch ja, suchen muss. Genau, einmal Jim Quarkenbusch suchen, weil da das geheime Schnapsvorrat drunter ist, aber äh, Ito sagt ja immer irgendwas auf Japanisch.
3: Mhm.
2: Und
1: Wyatt sagt ja immer das Gleiche. Was hast du gesagt? Und Ito sagt dann irgendwas und.
2: Und der sagt immer haha.
1: Genau, haha. <lacht> und er spricht ja immer. Die Vernunft. Also mhm. er sagt ja auch sowas wie, ey, ja, klar hast du recht, Wyatt, aber da berechtigt dich noch lange nicht, hier so einen Scheiße zu sagen oder so einen Scheiße zu machen. Komm mal ein bisschen ja. klar.
2: Der rettet auch den kleinen Hund von dem Neunjährigen. Ja,
1: er rettet auch den kleinen Hund, das stimmt. Genau, ohne Ito, wer weiß, hätten sie den das Track vielleicht gesagt, gar nicht aber. geschafft.
0: Also, sagen wir mal, also ich hätte irgendwann zwischendurch dann während des Guckens im Jano geschrieben oder bei uns in der Gruppe geschrieben. Äh, und meine ganz also beim, beim Schwarzen Falken habe ich nach einer halben Stunde alle tot gewünscht und bei, äh, bei der Karawane äh, war ich traurig, als jeder einzelne gestorben ist. Mhm.
3: Also, ja,
1: beziehungsweise da, glücklich, dass es die Leute geschafft haben, die einem über die Laufzeit hinweg ans Herz gewachsen sind. Ja,
0: also ja. der hat auf jeden Fall. Äh, positivere Gefühle in mir hervorgerufen als jetzt der schwarze Falke zum Beispiel. Ich fand den einfach gut. Also ich habe mich durchgehend unterhalten gefühlt. Ich, der hat wenig Längen. Der ist nie irgendwie nervig. Der ist ganz, ganz selten, übertrieben kitschig. Also pf, grundsolide ziemlich gut. Mhm. Also sogar noch besser als grundsolide, sondern echt ziemlich gut. Mir macht der Film auch immer wieder Spaß? Ja.
1: Ja. Er ist wunderschön okay. gefilmt. Also so wie die Lea schon sagte, die Landschaft in dem Film, ja, es war selten, dass ich Farben in einem Schwarz-Weiß-Film sehen konnte.
0: <lacht> genau, es hat in keiner Sekunde gestört, dass er, also nachher fällt es einem nicht mal mehr auf, dass der Schwarz-Weiß ist.
1: Nee, überhaupt nicht, Ne, du bist also da richtig reingezogen irgendwann, es ja. ist einfach irgendwann egal.
0: Und auch dann nachher diese Verfolgungsjagd durch diese, äh, durch diesen Canyon, der sah in Schwarz-Weiß, bin ich der fest überzeugt, ja. genauso gut aus wie in Farbe. Vielleicht ja. sogar noch ein Funken besser.
1: Also generell, die Verfolgung war schon krass, wie die da durchgejagt sind, die armen Tiere. Tat mhm. mit, also Pferde in dem Film und Moody's in dem Film, die tat mir schon ein bisschen leid. Aber gut, <lacht> über Tierwohl in amerikanischen Western in den 50ern zu reden, ist auch ganz ein eigener Podcast. Ja.
2: Maggie O'Malley hat am Ende auch ihren Mann gekriegt. Und zum Glück einen mit Brille, weil ihre Wut ja kaputt getreten.
1: Oh ja, es gibt noch Frauen. Es gibt noch ein Bitchfight. Ja. Zwei Frauen, die sich richtig auf die Nase Warum hauen.
2: auch immer. Also wirklich, ja, warum die, auch die, die immer. Die sich
1: halt wirklich nicht grün, ne? Ne. Da ging es wirklich einfach nur darum, dass da äh, zwei Frauen mal ein bisschen was austragen mussten.
2: Ja, aber die haben dann auch... Äh, also das war wirklich ein richtiger Boxkampf, der dann entstanden ein Boxkampf, ist. Boxkampf, ne?
1: ne? ja. Die haben sich geboxt. <lacht> ja, also das war wirklich eine Überraschung, Lea. Ich danke dir, dass du diesen Film vorgeschlagen hast.
2: Bitte, immer wieder gerne. Das ist mein, äh, das ist meine Entschuldigung für Into the Woods. Ja, und ich hoffe, ihr hasst mich
0: nicht für äh, den schwarzen Falke. Nein,
1: es war auch wichtig, dass okay. wir den Film mal gesehen haben.
0: Es war auch wichtig für ein Gefühl wie Hass.
1: <lacht> das ist, damit Warte, er mich auch ich, mal wieder was spüren konnte. Ich hatte, yeah.
2: noch, ich hatte doch so einen Screenshot Shot verschickt von jemandem, der dazu äh, eine ähnliche Meinung wie wir hatte. Äh, weil wir doch uns also zu, zu der schwarze Falke...
1: Ja, möchtest du die noch kurz vorlesen?
2: I'm not even sorry for feeling no love for this reputed classic. Greatest Western of all time, my ass. Das da, da habe ich auch gefühlt.
1: Ja, das so. habe ich auch gefühlt, tatsächlich. Aber ja, wir Karavane waren gerade der Frauen.
2: Überraschung des Abends.
1: <lacht> Ist wirklich Überraschung des Abends, auf jeden Fall. Und ähm, den, ich, also ich würde schon sagen, den kannst du auch einfach so vorbehaltlos weiterempfehlen. Ja. Ich habe mir den ja auch blind gekauft, tatsächlich. Ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Stellst du einfach mal in die Sammlung und der hat da einen echt sehr verdienten Platz jetzt eingenommen. Fand ich auch.
0: Guter Film. Die anderen, also tatsächlich jetzt unter drei Filmen einen Ausfall, einer, der ja nett war, aber der war wirklich. Der war gut, der war schön.
1: Den werde ich noch länger im Gedächtnis behalten und garantiert auch irgendwann nochmal gucken. Also Empfehlung. Ja, doch. Ja. Ja. Wer ja. sieht?
2: Schön. Haben wir alles gesagt. Haben wir alles gesagt. Was gibt's als nächstes? Toll.
1: Was gibt's als nächstes?
2: Letzte Folge, ne? Also dieser Staffel. Ja. Oh Gott.
1: Juhu. <lacht> crappy McCrackenstein. Also, <lacht> was kommt in der im großen Staffelfinale der zweiten Staffel der Glotzenden Zimmelaffen? Für ein Thema dran. Jeder, der schon mal auf www.glotzende.zimmelaffen.de vorbeigeschaut hat, der wird es wissen. Trash-Filme. Ja, genau. Wir werden uns Trash-Filme angucken. Also Drei Filme, die wir als ein. Trash
0: empfinden. Ich meine, das ist ja so ein allumfassender... Ja,
1: ist richtig. Ja, ja Filme. Ja, ja,
0: Tatsächlich, ja, wo wir schon vorher wissen, Alter, das wird unangenehm. Oder so unangenehm, dass es lustig wird.
1: Ja, das ist ja mein Favorit eigentlich. Ich meine, klar, jeder interpretiert Trash für sich selber ein bisschen. Lea hatte ja auch am Anfang schon mal gefragt, was, was halte ich eigentlich von Trash-Filmen? Und meine <lacht> Antwort war So bad, it's good. Also Filme, die sich vielleicht damals selber ernst genommen haben, und aus heutiger Sicht einfach nur noch grober Unfug sind. Und deswegen sehr, sehr lustig sind. Aber die sind schwer zu finden.
3: Ja, ja. <lacht> und
1: ähm, weil sich schlechte Filme angucken, ist einfach. Aber schlechte Filme ist für mich kein Trash. Schlechte Filme sind schlechte Filme. Ich durfte meinen Wunschfilm ja nicht mit euch gucken. Nein, weil das ein verfickter kack kackfilm ist.
2: Hey je. <lacht> Aber, Aber du, hast du hast dafür einen guten, glaube ich, Ersatz gefunden. Ich, ja, ich, das glaube ich auch. Ich glaube trotzdem, glaube ich. Ich, ich, ich würde jetzt ja gerne sagen, welchen Film Dann wünsche ich mir gemacht. den jetzt. Oh ja, das wäre so großartig. <lacht> Möchtest
1: du sagen, welchen Film du dir gewünscht hast?
2: Ja. ja, komm, sag welchen Film du dir gewünscht hast. Der John ist schuld,
0: dass wir den nicht besprechen.
1: Alter. Ja, aber ihr den könnt ihn trotzdem gucken. Wir haben den im Überraschungskino gesehen in der Sneak.
0: Ja, Daniel der Zauberer. Der Film mit Daniel Kübelberg. Einer leider viel zu ver früh verschollenen und verstorbenen Musiklegende cineastisch jetzt eher nicht so eine Legende.
1: Ich glaube, ich bin damals im Kino beinahe gestorben.
0: Ich weiß, dass wir, das war, in den Ferien, das war in den Ferien, das Kino war brechend voll und zum Schluss saßen wir da noch mit zehn Leuten.
1: Ja, weil alle gegangen sind.
0: Und ich habe das Poster gewon gewonnen. <lacht> also ich fand, das, das war das bis dahin tatsächlich das schrägeste und krankeste, was ich je gesehen habe. Also wie, wie sich Menschen gedacht haben, ey, diesen Film, den veroffen, äh, veröffentlichen wir jetzt, nicht. das wird bestimmt, das, das erfreut ich die Menschen vielleicht in irgendeiner Art und Weise, also das, das, nee.
1: So, nur um es jetzt nochmal zu meiner Verteidigung zu sagen, der mich hat jetzt wieder so getan, als hätte ich mich dagegen ausgesprochen. Ich habe gesagt, wir können ja den Film gucken, auch wohlwissend, was das für ein furchtbarer Scheißdreck ist. Ich bin dir aber nichtsdestotrotz sehr dankbar, dass du dir was anderes ausgesucht hast.
2: Okay. Der wahrscheinlich... War aus macht, Zufall. Der, der ja, aber auch Aus Zufall,
1: genau, kann, aber ist, ey, also. ich glaube, das wird schon ganz witzig.
0: Es ist kein, glaube ich, nichts schlechter als Daniel, der Zauberer. Also, ich habe nichts tatsächlich... Ey, gut, ich habe Robo-Vampire nie gesehen.
1: Ey, wir können doch einfach nochmal High Alarm auf Mallorca gucken. Wir können ja auch zu jedem Staffelfinale immer High Alarm auf Mallorca gucken. Das ist, das
3: ist eigentlich eine kluge... Ich, <lacht> kluge ich <hätte> voll Bock. <lacht> Voll
2: guter Film. In, in der dritten Staffel nennen wir dann auch gar keinen Dings mehr, sondern heißt die letzte Folge einfach nur Hayalarm. <lacht> 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 Staffelfinale.
1: <lacht> lass uns dann nochmal drüber nachdenken. Ich meine, wir machen, wir ziehen die Staffel jetzt regulär durch. Jeder von uns sucht sich nochmal mal drei Filme aus. Das war jetzt der Deal. Und ja, ja. Ähm, dann, dann lass uns das doch nochmal ins Gespräch bringen. Ich glaube, das wäre ganz witzig. Wir könnten uns Gäste dazu einladen oder so ein Quatsch.
2: Ja, und immer wieder neue äh, Blickwinkel und Punkte. Ja, nice. Ne? Also, jemand okay. unserer Freunde müsste immer mit uns High -Alarm gucken.
0: Ja, aber ich habe hab ja mit euch nicht.
2: noch nicht High -Alarm geguckt. Ja, ja genau.
0: Zuerst, bis wir keine Freunde mehr haben. Ist das nicht eine großartige <lacht> Idee?
2: Es <lacht> wird nicht lange dauern.
0: Nee. <lacht> zehn Staffeln ist das Thema durch, ey.
1: Alles klar. Das das Gefühl, ne? So, liebe Leute. Ich würde sagen, damit beschließen wir die Folge für heute. Es war mir eine Freude, wieder was mit euch aufgenommen haben zu dürfen. Und an die lieben ZuhörerInnen da draußen, erzählt euren Freunden von uns und schaut doch mal auf glotzende.zimmelaffen.de vorbei oder beim Zimmelaffen-Podcast bei Instagram. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken oder hinterlassen. Ähm, ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall auch über eine fünf sterne bewertung bei Spotify. Das geht nämlich neuerdings.
0: Also, ich, würd, Apple ich würde mich Du würdest dich nicht darüber freuen, Micha? Doch, ich würde mich auch über 4-Sterne-Bewertungen freuen, tatsächlich. Äh, Alles noch gut. Ja, Und ich, ich finde auch, man sollte uns auch seinen Feinden weiterempfehlen. Also, ja. nicht nur Freunde sein. Aber die ja, sollen dann ja nur die blöden Filme gucken.
1: Ja, generell also einfach den schwarzen Falken könnt ihr euren Feinden weiterempfehlen.
2: Genau. <lacht> Boah, das, das wäre noch eine gute, gute Beleidigung so, wenn man wenn man jemanden hasst, aber dem nicht sagt, ich hasse dich, sondern einfach nur hey, ähm, ich kenne so also einen guten Film, der würde bestimmt gefallen, der schwarze Falke. Ich genau so, ein auch, für Falken, den der schwarze doch.
1: Falke gefällt, ne? <lacht>
2: <lacht> du bist ein Mensch, den gefällt auch der schwarze Falke.
1: Jetzt ziehen wir hier wirklich den Hass noch mal auf und sehen wir auch richtig das, gut. Da verstehe
2: ich auch die Eltern nicht, Freunde. Da verstehe ich auch die Eltern nicht.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gespannt, ob wir für unsere Meinung zu dem schwarzen Falken tatsächlich eine Resonanz bekommen. Ich bin oh. gespannt. Aber bin wir werden sehen. Gut. Ich würde sagen, wir hören uns in ein paar Wochen wieder und ich freue mich schon auf die Trash-Filme. Ab so einem Herzen. Haut da rein, schau von